0: Eigentlich müssten wir diese Folge mit dem Satz zuletzt im Trackcast einleiten, denn in Trackcast 46 haben wir ja fleißig gerätselt. Bevor wir aber im Verlauf dieser Sendung die offenen Fragen unseres kleinen Quizzes beantworten, möchte ich dann doch nochmal in die Runde fragen, Jan und Thorsten, ist euch nach der letzten Sendung vielleicht doch noch ein Licht aufgegangen bei der einen oder anderen Frage?
1: <lacht> äh, nur dadurch, dass wir sehr coole Zuschriften hatten von unseren Hörern, die doch eine ganze Menge Fragen noch beantworten konnten. Aber ansonsten ist mir gerade bei den knackigen Fragen nicht nicht spontan eingefallen, was die Antwort war.
2: Leider nicht. Aber ich habe von der letzten Folge an bis zu dieser Folge ein bisschen mehr Star Trek noch mal geguckt. Und dann habe ich mal drauf geachtet, was passieren will, wenn ich so Quizfragen machen würde. Und da fällt einem ein, gerade bei DS9, da kann man schon ein paar richtige Klopper raushauen. Also von daher nochmal meinen allergrößten Respekt vor den Fragen. Und äh, nein, leider ist mir kein Licht
1: aufgegangen. Aber du hast doch schon mal ein wunderbares Quiz auf deiner Homepage gehabt. Ich glaube, so haben wir uns sogar kennengelernt, oder?
2: Ganz genau. Aber auch hier, das muss ja 1997 oder 98 gewesen sein, finde ich leider die Fragen nicht mehr wieder. Also von daher, tja, wie gewonnen so Zerron. Ich
1: glaube, ich habe die noch in irgendeinem Archiv rumliegen. Ich hatte das nämlich nie komplett fertig gekriegt.
2: Ja, dann äh, lass mal rüberwachsen und das wird dann vielleicht ein Running Gag, wenn wir am Ende äh, der Folge dann jeweils Malte challengen. Gute Idee. So machen wir
0: das. Ich muss es mal wiederfinden, das kann dauern. 1997, das war ja kurz nach der Erstausstrahlung der Classic-Serie. <lacht> genau. Die Antworten auf die Quizfragen der letzten Folge und vieles mehr, das gibt es jetzt in Trackcast 47.
1: Die Zahl 47 begegnet uns in Star Trek immer wieder. Mit The Next Generation kam sie als Running Gag auf und wurde seither in vielen Szenen genannt, gezeigt oder angedeutet.
2: Auch der Trackcast hat heute seinen großen 47-Moment. In der 47. Folge führt für uns kein Weg an dieser magischen Zahl vorbei.
0: Wir haben uns deshalb überlegt, wie wir die 47 zu großen Ehren kommen lassen und wie genau wir das machen wollen. Dazu kommen wir gleich, aber erstmal begrüße ich meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast wie die 4 und die 7 für Star Trek, zusammen 47. <lacht> oh. <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke.
2: Einen wunderschönen guten Abend und ich habe heute gerade drei Anmoderierungen für Malte, denn Malte ist für den Trackers das, was a der Tennisschläger für Angelique Kerber ist, b Andy Wolf für die Handballnationalmannschaft im Tor. Und C. Casala für Thorsten Legert im Dschungel. Herzlich willkommen, Malte.
0: Also der Schläger wurde, glaube ich, weggeworfen. Der eine war hoffentlich nicht verletzt. Und äh, naja, Thorsten Legert im Dschungel, das ist ja auch harte Kost. <lacht> 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 Vielen Dank.
2: <lacht> Dann nimm doch den Torwart, der heute Übermenschliches gegen die Spanier im Handball gehalten hat.
0: Damit ist auch schon mal das Geheimnis gelüftet, wann wir diese Folge aufgenommen haben. Ja. Jetzt wollen wir aber endlich das Geheimnis lüften, wie die richtigen Antworten auf die offenen Quizfragen in Trackcast 46 lauten. Ich habe mich dazu einige Tage vor der Sendung mit dem Autor der Fragen zusammengesetzt. Und was Christian Hinze zu unserer Leistung zu sagen hat, das hören wir jetzt. Ja, neben mir steht Christian Hinze, ähm, dem wir ja die Fragen in Trackcast 46 zu verdanken haben. Bevor wir aber dazu kommen, warum Christian überhaupt so großartige Fragen zusammengestellt hat, müssen wir erstmal noch einiges auflösen. Und äh, eine Frage, die ich an dich habe, Christian, ist, ähm, wir haben ja jetzt ja nur die knapp die Hälfte der Fragen erfolgreich beantworten können. Sind wir deshalb schlechte Fans?
3: Ähm, nein, definitiv nicht. Ich glaube, als Fan lernt man ja immer dazu. Und das macht ja den Charme des Fanseins aus, dass man äh, eine Lieblingsserie hat und immer wieder neue Aspekte oder Dinge in Erfahrung bringt. Und ähm, von daher ist man kein schlechter Fan, wenn man nicht auf alle Antworten im Trek-Universum eine Antwort kennt.
0: Ja, dann kommen wir mal zu den noch offenen Fragen. Ähm, da konnten ja auch unsere Hörer so ein bisschen miträtseln, wie denn die Antwort lautet. In der Stufe 2, Lieutenant, hatten wir eine Frage. Und zwar, die Reliant ist ein Schiff welcher Klasse? Da schwanken wir zwischen Miranda und Oberklasse und es ist?
3: Also ich glaube, das hat auch einer eurer Leser richtig beantwortet in den Kommentaren. Also es ist auf jeden Fall die Miranda-Klasse. Dann gucken
0: wir mal weiter. Stufe 3 Commander. Wer schlüpfte nie in die Rolle von Christopher Pike? Da ging es äh, bei uns zuletzt um Jean Kenny und Malachi Throne.
3: Also das war Malachi Throne. Der spielte Kommandore äh, Mendez in Talos 4 Tabu in dem Zweiteiler. Da ist auch Pike ähm, dabei, aber das ist dann Sean Kenny. Also er war derjenige, der niemals äh, Christopher Pike gespielt hat.
0: Die nächste Frage lautet, auf welchem Planeten führte Janice Lester eine Expedition an? Da waren wir vollkommen überfordert. Exo 3, Kamus 2, Minara oder Elba 2.
3: Keine Ahnung. Auch ganz klar Kamus und zwar die letzte Folge der klassischen Serie Gefährlicher Tausch. Ähm, die Dame, die dann in den Körper von Captain Kirk schlüpft. <lacht>
0: Und dann kam die Schwierigkeitsstufe, wo wir komplett äh, gescheitert sind. Das war dann die Stufe 4 Admiral. Ähm, eine berühmte Bar im Riegelsystem heißt, wie heißt sie, Christian? Ähm,
3: so einfach werde ich es euch dann nicht machen. Diese Frage äh, müsst ihr dann äh, selber beantworten. Und äh, wie ihr das könnt, äh, das können wir euch ja auch gerne verraten. Ah, ich
0: bin gespannt. Dann haben wir hier... Ähm, welches Stück führte Caridians Theatergruppe auf der Enterprise auf? Es waren ja alles vier Shakespeare-Stücke. Ähm, ja, welches war es denn?
3: Möchtest du auch die Lösung wissen? Okay, na gut. Ähm, in dem Fall müsste das auch Macbeth gewesen sein.
0: Wie heißt die Expedition, an der die USS Albatani teilnahm? Jan hat auf Alpha Onias getippt. Hat er recht?
3: Nee, das Alpha-Onias-System war es nicht. Äh, wenn ich mich nicht irre, dann sollte es die Aries-Mission sein.
0: Und die letzte Frage, die hat uns auch ganz schön beschäftigt. Welche, welches Schiff befehligte Galexar?
3: Da muss ich die Antworten nochmal hören.
0: Das war die Decius, Terix, Zykleponji oder Harkona? Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
3: Wenn ich mich nicht irre, also die Fragen haben es ja in sich, dann ist das der Kommander des Raumschiffes, den sie in der Episode die Energiefalle finden, The Next Generation. Und dann müsste es die Kleponi sein. Ja, Kleponi meine ich.
0: Wusstest du die Antworten auf die Fragen eigentlich schon alle vorher oder waren das auch so Fragen, wo du zielgerichtet nachgeguckt hast, das könnte spannend sein?
3: Also der Unsicherheit äh, her, hast du das ja schon herausgehört, äh, sind das natürlich Fragen, wo auch ich teilweise äh, stark recherchieren musste, was denn als Antwortmöglichkeit dort in Frage kommt. Und ähm, auch ich habe nicht auf alle Fragen die richtigen Antworten, wenn ich mich da nicht vorher doch sehr schlau gemacht hätte. Und
0: die Frage, die uns natürlich alle umtreibt, aber ich denke mal vor allem unsere Hörer, ist die, Warum macht man sich überhaupt so einen Aufwand? Wofür? wofür welches Projekt hast du das gemacht?
3: Ähm, und zwar handelt es sich um eine Quiz-App. Wir nennen das die Tracky Quiz-App. Und die habe ich auch nicht alleine gemacht, sondern mit einem guten Freund, mit dem Carsten Wilke. Und eigentlich war er der äh, Initialzünder, der mal gesagt hat, Mensch, äh, Christian, äh, Du weißt so viel von Star Trek, wir sollten da mal ein Quiz herausbringen und da habe ich gesagt, na, wenn du da eine Idee hast, wie man das umsetzen kann, dann können wir das gerne tun, hat er gesagt, gar kein Problem, lass uns doch mal so eine App entwickeln. Also er ist ähm, der Entwickler und ähm, ich bin dann im Grunde genommen derjenige, der die Fragen dazu beisteuert und die Antworten und ähm, aus einer Idee, die wir vor zwei Jahren mal äh, an einem Lagerfeuer hatten, also wirklich, ist dann äh, jetzt diese App geworden.
0: Wann ist die App verfügbar?
3: Also wir planen ähm, die Veröffentlichung der App in Google Play für Anfang Februar.
0: Okay, Christian, herzlichen Dank. Ja, Jan und Thorsten, hattet ihr jetzt noch einen nachträglichen Aha-Moment?
1: <lacht> ja, also so ein paar Sachen sind jetzt ein bisschen klarer geworden, auf jeden Fall. Und ähm ja, also quasi nochmal, wie schon am Ende der letzten Sendung gesagt, das waren echt äh, krasse Fragen, coole Fragen, witzige Fragen. Vielen Dank nochmal, Christian.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen und ich wünsche den Jungs wirklich viel, viel Erfolg äh, mit der neuen App und wir hatten den Christian, beziehungsweise ich hatte den Christian auch nochmal gefragt, was mit iOS ist und das ist gar nicht mal so leicht, so eine App auf die Beine zu stellen. Er sagte, wir haben jetzt da irgendwie zwei Jahre ähm, herumgebaut und gewirkt und gezaubert an dieser tollen Quiz-App und ja, vielleicht haben wir irgendwann das Vergnügen, das als iOS zu finden, aber ich fand's klasse, Christian, mit den Fragen und ich hatte wunderbaren Spaß.
0: Was mich ja beruhigt hat ist, dass ja auch unsere Hörer durchaus ihre Schwierigkeiten hatten, die die Fragen ja dann nachträglich noch zu beantworten. Es gab da ja so ein paar Antwortversuche in den Zuschriften, dazu kommen wir ja später auch noch, aber also die Sorge, die wir hatten, dass wir nach der Hälfte dann schon mehr oder weniger resignieren mussten, dass wir keine guten Fans sind, war ja zumindest meine Sorge, die hat sich dann ja glücklicherweise doch nicht bewahrheitet und Christian hat uns ja auch gerade in dem Interview so ein bisschen den Rücken gestärkt, da war ich dann doch ganz froh nachträglich.
1: Ja, ich fand das ja ganz sympathisch, dass Christian dann bei einigen der Fragen, die er selbst gestellt hat, auch noch überlegen musste.
0: Ja, dann wollen wir vielleicht das Quizfass erstmal zumachen und widmen wir uns einer Neuigkeit, die unmittelbar nach Aufzeichnung unserer letzten Sendung aufkam und die auch viele beschäftigt hat, vor allem unseren Mitmoderator Jan. <lacht> es, es geht um das Fanprojekt Star Trek Axana, wobei Fanprojekt an dieser Definition, da scheiden sich ja schon die Geister. Zumindest CBS und Paramount, die sehen das nicht so, weshalb sie eine Klage eingereicht haben und ja, Pessimisten sagen, das war's dann wohl mit dem Projekt. Äh, Realisten sagen, es wird zumindest schwierig, da jetzt irgendwie weiterzumachen. Optimisten sagen, gar kein Problem. Aber Jan, vielleicht sollten wir erstmal kurz erklären, was Star Trek Axana überhaupt ist und, ja, woran sich jetzt eigentlich dieser Ärger entzündet hat.
1: Ja, genau. Also, es ist, äh, äh, wird oder soll ein Fanfilm werden. Es gibt so einen 20-minütigen, ja, eine Vorschau quasi, nennt sich Preload to Exana. Das Ganze äh, ist angesiedelt in der Zeit noch vor der Classic-Serie und bezieht sich auf äh, Garth of Isar. Äh, ein Charakter, der, glaube ich, in einer Folge der Originalserie mal kurz nebenbei erwähnt wurde. Ein großer äh, Held von Kirk. Ich glaube, es war sogar die erste Folge der Originalserie, wo er erwähnt wurde. Und basierend darauf erzählt Exana oder soll Exana die Geschichte des vierjährigen Krieges zwischen der Sternenflotte äh, und dem äh, Klingonischen Imperium erzählen. Und dieser 20-minütige Film Prelude, der erzählt also so ein bisschen aus der Rückblickperspektive, was damals passiert äh, ist. Und ähm, die Produktion des Films insgesamt oder selbst soll so ungefähr um eine Million Dollar kosten. Dafür gab es auch ein Crowdfunding oder gibt es immer noch, das aber im Moment erstmal auf Eis gelegt wurde. Ähm, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, sind so ungefähr 600.000 US-Dollar schon zusammengekommen für diese Produktion. Und das soll halt in Form eines Filmes dann äh, veröffentlicht werden, wenn es fertig ist. Ja, so viel.
2: Sorry, wenn ich noch mal kurz einhaken muss. Ähm, Gas von Eiser tauchte meines Wissens erst in der dritten TOS-Staffel auf.
1: Ah, dann habe ich das falsch auf dem Schirm. Das kann sehr gut sein, ja.
2: Ist aber nicht schlimm, also sonst ist, soweit alles richtig Das war so ein Sternflottenheld.
1: Äh, mhm, genau. Ja, und ähm, das Projekt äh, als solches scheint schon seit ein paar Jahren zu geben. Ich weiß nicht, wann genau diese Prelude-Geschichte äh, veröffentlicht wurde, aber das ist schon einige Zeit her, diverse Monate. Äh, das kann man sich auf YouTube angucken oder wahrscheinlich auch noch auf anderen Plattformen. Äh, sieht für mich richtig, richtig gut aus. Äh, hochwertige Effekte, äh, sehr gute Erzählung, sie haben sehr coole Schauspieler. Äh, viele davon sind uns bei Star Trek schon mal begegnet oder der Commander der Klingonen wird beispielsweise von Richard Hatch gespielt. Das ist der Apollo aus der Original-Galactica-Serie. Ähm, ja, macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Und wie Malte halt eben schon meinte, die Produktion bezeichnet sich selbst als recht professionell und vielleicht hat das den Ausschlag gegeben, dass CBS und Paramount gemeinsam eine Klage eingereicht haben gegen Exana wegen Copyright-Verletzung. Du hast ja
0: einige sehr engagierte Meinungsbeiträge dazu verfasst, Jan. Vielleicht kannst du kurz darstellen, was deine Ansicht ist, was die Klage betrifft.
1: Ich bin kein Copyright-Experte. In der Vergangenheit gab es ja nun schon eine ganze Menge fanproduktion Da waren auch größere dabei wie Renegades. Es gibt Sachen wie Star Trek Continues, die natürlich alle... In gewisser Hinsicht das geistige Eigentum von Paramount und von CBS benutzen, die äh, Sternenflottenuniformen sich selbst schneidern, äh, die das Logo verwenden, die die Raumschiffe, teilweise auch die Charaktere verwenden. Äh, einige Sachen erzählen die classic serien neu nach, andere zeigen irgendwelche, ich weiß nicht, Randbereiche, andere erfinden äh, Dinge dazu zum Star Trek-Universum. Die Frage ist jetzt halt, was unterscheidet Exena in dieser Hinsicht von den anderen Produktionen, die ja in der Vergangenheit geduldet worden sind, die offensichtlich keine Klagen bekommen haben. Ist es die Professionalität oder ist es der Umstand, dass sie Geld eingesammelt haben oder mh, ich weiß es nicht genau, denn die früheren Produktionen, die haben ja sicherlich auch was gekostet, aber ich weiß nicht, ob die beispielsweise über Crowdfunding entstehen oder ob die komplett privat finanziert sind oder ob es da irgendwelche Sponsoren im Hintergrund gibt, ähm, mein Eindruck ist jedenfalls, dass Exana halt eine Produktion auf sehr hohem Niveau ist, dass die Geschichte im Vordergrund steht und dass sie von sehr guten Effekten und Schauspielern äh, quasi getragen wird. Und ich finde es halt unglaublich schade, dass äh, CBS und Paramount das Projekt jetzt verklagt haben. Die Frage ist halt, äh, worauf das hinauslaufen soll. Also ob das Projekt eingestampft werden soll äh, oder ob man das vorbereitet dann beispielsweise das Projekt zu übernehmen. Es ist aber im Moment steht völlig in den Sternen, ob es da zu einer gütlichen Einigung kommt oder wer am Ende der Gewinner ist. Zumindest ist zumindest schon mal bekannt, dass das exana projekt von einer auf Copyright spezialisierten Kanzlei in den USA kostenlos, also pro Bono, vertreten wird. Aber sicherlich entstehen dadurch trotzdem eine ganze Menge Kosten. Thorsten, wir sind ja
0: alle drei, denke ich, keine äh, Juristen oder, nee, das sind wir definitiv nicht, aber wir sind keine Copyright-Experten, ähm was, was denkst du darüber? Also ist das jetzt hier eine Fanfilmproduktion, die übers Ziel hinausgeschossen ist oder ähm, geht da CBS einen vollkommen falschen Weg? Wir haben ja immer wieder mal kritisiert, dass die so in Sachen auch Öffentlichkeitswirkung manchmal Wege beschreiten, die ja nicht unbedingt, naja, ich möchte sagen, zielführend sind?
2: <lacht> Nett formuliert, Malte. Also, ich bin wahrlich kein Jurist und auch kein Copyright-Experte. Ich kann jetzt also nur so ein bisschen meine Meinung und mein Bauchgefühl sagen, aber das sagt mir, dass CBS und Paramount da so ein bisschen zu hart vorgehen. Ähm, ich finde es immer sehr schön, wenn sich Fans äh, quasi mit Fanfilmen oder Fanerzeugnissen und so weiter beschäftigen, das heißt also, dass sie das Franchise lieben und das ist, denke ich mal, bei Axana auch der Fall und wenn sie es durchaus professionell hinkriegen, warum nicht? Also das ist ja dann auch ist ja auch mit einer Menge Arbeit in deren Freizeit verbunden, gegebenenfalls. Also von daher kann ich das nicht nachvollziehen und das ist immer so ein Schlag ins Gesicht ähm, der Fans, die sich da halt äh, mit den ja, mit dem Franchise auseinandersetzen. Auf der anderen Seite, Jan hat ja schon gesagt, dass das sehr professionell ist. Vielleicht hat CBS und Paramount bekommt es da wirklich mit der Angst zu tun, weil es zum einen eine sehr ernstzunehmende Geschichte ist und zum anderen, ja, weil sie sagen, äh, das wird echt super gemacht und das steht in Konkurrenz zu einer Serie. Nur, also,
1: rein wertend jetzt, toll finde ich das nicht. Ja, also, ich meine, es gibt ja auf der einen Seite die Frage, ob äh, CBS und Paramount juristisch im Recht sind. Das halte ich für möglich. Also sicherlich ist an dem Anspruch erstmal was dran, den sie erheben. Wer letzten Endes gewinnt, ich glaube, das steht in den Sternen. Das ist halt einfach so bei so einem Verfahren. Aber die andere Frage ist halt, ob das moralisch sinnvoll ist, was sie da machen. Ob es nicht viel sinnvoller gewesen wäre zu sagen, sag mal, ihr habt da dieses Fanprojekt. Könnt ihr euch vorstellen, das vielleicht unter unserem Dach weiterzuführen? Und wir vermarkten das dann. Und finanziell werden wir uns da sicherlich auch einig. Das, das wäre einfach so die ganz klassische Win-Win-Situation gewesen. Und solange die äh, beim Crowdfunding versprochenen äh, die, die Perks ausgezahlt oder ausgehändigt werden, glaube ich, dass auch die Leute, die das Crowdfunding mitgemacht haben, sich dann nicht beschweren würden. Äh, ich jedenfalls nicht. Ich habe, glaube ich, 80 Euro beigesteuert und äh, quasi mit gutem Gewissen weil ich denke, dass es einfach eine hochwertige Produktion ist und ich mich einfach darauf freue, dass dieser Film fertig wird und hoffe, dass das auch passiert.
0: Moral ist sicherlich die eine Komponente. Ich, ich glaube, es geht auch einfach darum, und da sind wir wieder beim Punkt Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, wie kommt sowas in der Öffentlichkeit an? Jan, ich sehe genau dein Argument, dass eben eine sehr große Zahl von Fans eben dann tatsächlich auch was darauf gesetzt hat, auf dieses Projekt, das sehr intensiv verfolgt hat. Also es wird ja auch eine schweigende, passive Mehrheit oder ja, Masse gegeben haben, die eben auch äh, gesagt haben, ich gebe da zwar kein Geld, mich interessiert das aber das Projekt. Und die zählen ja auch zu denjenigen, die dann sagen werden, das finde ich jetzt aber nicht so schön, wie das läuft. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch ein Stück weit eben einen äh, Konzern verstehen, der ähm, da vielleicht auch ein bisschen Sorge hat, dass sich da irgendwo was verselbstständigt und äh, dass man halt irgendwo nicht mehr die Hand drauf hat auf dem, was da mit der Marke passiert. Und wenn das erstmal so anfängt, wo soll das aufhören? Das ist sicherlich auch eine Frage, die man sich stellen kann. Ich glaube aber auch, die, die haben das mit der Brechstange sehr komisch angefasst. Und was mich halt auch verwundert ist, das sind ja nicht irgendwelche Leute, die das da machen, sondern das sind ja zum großen Teil auch Leute, die in irgendeiner Weise ja auch mit dem Studio schon mal zu tun hatten, also keine Unbekannten. Und da frage ich mich natürlich schon, warum man da dieses Marketing-Fiasko in Kauf nimmt, um möglicherweise einen Sieg zu erringen, der jetzt nicht so viel bringen wird. Weil am Ende wird ja CBS werden CBS und Paramount ja auch daran gemessen, was sie dann als nächstes als Serie auf den Weg bringen. Und wenn das dann nachher möglicherweise nicht so toll ist und dann haben sie das Projekt gestoppt, dann wäre das natürlich ein richtig ein Eigentor in meinen Augen.
1: Mhm, ja. Ja, sehe ich auch so. Ähm, also der Produzent oder Hauptproduzent von Exzenar, das ist ein Mann namens Alec Peters, äh, der hatte, als die Klage dann veröffentlicht wurde äh, oder als er die Klage veröffentlicht hat, äh, gesagt, dass er mehrfach schon bei Paramount zu Besuch war. Da auch mit, äh, ich glaube, durchaus... Äh, ranghohen Leuten geredet hat. Niemand hat jemals angedeutet, dass es da irgendwelche Copyright-Probleme geben könnte. Es ist durchaus möglich, dass jetzt irgendwie die Rechtsabteilung oder die Konzernführung da eine eigenständige Entscheidung getroffen hat, ohne mal nachzufragen, bei den quasi bei der Fachabteilung, was die davon halten. Aber ich meine, bis jetzt ist nichts bekannt, wer das jetzt genau losgetreten hat. Also ich meine, ich denke, dann ja, den Verlauf muss man abwarten. Aber ja, von der, von der Öffentlichkeitsarbeit her, finde ich, ist es äh, seitens CBS und Paramount einfach ein Fiasko. Das hätte man wesentlich geschickter regeln können.
0: Ist dich sogar Roger Lay Jr. irgendwie da involviert in der ganzen Sache, der doch da auch bei den äh, Blu-Ray-Projekten da diese Extras und diese ganze Aufarbeitung gemanagt hat?
1: Äh, ich meine, Robert Meyer Burnett hängt da noch mit drin.
0: Oder so, ja. Also einer von den beiden.
1: Mhm. Und ähm, ja,
0: für mich ja auch so ein, ein, ein eine Art Brücke, die man hätte gehen können, weil da jemand da ist, der nun gerade erst ein Projekt vervollständigt hat für das Studio. Also jetzt auch nicht so wie einige Darsteller jetzt möglicherweise seit zehn Jahren nicht mehr mit dem Studio direkt in Kontakt stehen, sondern die die jetzt auch dann auch die Verantwortlichen kennen, die die man einfach mal hätte ansprechen können. Gut, wir kennen natürlich nicht die Interna, wir wissen nicht, was hinter den Kulissen gelaufen ist. Aber zumindest nach außen hin wirkt es schon etwas merkwürdig.
1: Ja, zumal meines Wissens gab es keine Presseerklärung oder sowas von Paramount und CBS, sondern die haben halt einfach nur diese Klage eingereicht äh, und das nicht weiter öffentlich kundgetan. In der Klage steht halt recht genau drin, was sie dem Projekt vorwerfen äh, und was sie von denen haben wollen. Und falls XNA das verliert, dann kann sich das also auch auf mehrere hunderttausend Dollar oder sogar Millionen Dollar Schadensersatz belaufen. Das äh, US-Recht ist da ja sehr äh, kreativ. Wir werden das Thema weiter
0: mitverfolgen und äh, ja, hoffen, dass, wir, dass es den Trackers wenigstens weitergibt.
2: Ich glaube, wenn wir verklagt werden, kommen wir auf eine Summe von
1: 4,7 Millionen US-Dollar Schadensersatz. Ja, und dann, das wird dann auf 4,70 Dollar zusammengekürzt.
0: Ich wollte gerade sagen, das erscheint mir plausibler.
1: Oder 4,7 Barren goldgepresstes Latinum. Hm. Kann man die eigentlich anschneiden? Die, die gibt es nur am Stück, oder?
2: Ja, ich glaube, äh, du kannst Streifen in Barren rumrechnen, oder? Stimmt, Streifen gibt es ja auch noch.
0: Aber be bevor dieser Trackcast, bevor dieser Podcast irgendwann sang- und klanglos vom Äther verschwindet, können wir vielleicht ja den Hörern schon mal einen Tipp an die Hand geben, welche anderen wunderschönen Podcasts es noch da draußen gibt. Thorsten, du hast einen kleinen Plug für uns.
2: Ja, und ich möchte den Ariad-Cast placken. Ähm, er beschäftigt sich hauptsächlich mit Diablo 3, allerdings dann auch mit allen anderen Blizzard-Computerspielen. Es ist ein fast wöchentlich erscheinender Trackcast und äh, Sorry, ein fast wöchentlich erscheinender
0: Podcast. Und verklagen wir, wenn die sich Trackcasten.
2: Ja, äh, das tun wir auf jeden Fall mit 47 Klageschriften. Sorry, es ist äh, es ist ein wöchentlich äh, fast wöchentlich erscheinender Podcast und der wird hauptsächlich vom Flo moderiert und dabei sind noch die Franzi, der Uni, Olaf und der Andi, die machen das echt eine super Sendung. Ist immer gut zuzuhören, also viele Grüße.
1: Ja, klingt witzig.
0: Gut, dann würde ich sagen, verlassen wir den Neuigkeitenbereich und widmen wir uns unserem
1: Hauptthema. Nee, nee, eine also, Neuigkeit habe ich noch. Und zwar für die Leute, die gerne mal Star Trek im TV angucken, gibt es demnächst endlich mal wieder eine Ausstrahlung von DS9. Auf äh, Tele 5 ab dem, was war es, 15. Februar, immer kurz nach sechs abends. Wie konnte ich das vergessen? Also Tele 5, die scheinen echt
0: Trackers zu hören, glaube ich. <lacht> die wissen echt, was im Trend ist. Ja, ja ich glaube
2: auch. Dass sie sich nicht in Tele 47 umbenennen
1: <lacht> Ja, wäre mal eine Idee. So viel Star Trek wie die zeigen. Ich glaube, die die Fiverr und die Galactica-Fans könnten sich mit der 47 wahrscheinlich auch anfreunden.
2: Klar, das sind doch alles im Herzen, Trekkies.
0: Ja. So, nächster Anlauf dafür, von den Neuigkeiten zum Hauptthema zu springen. <lacht> Unser Hauptthema, das rangt sich dieses Mal um eine magische Zahl, die schon das ein oder andere Mal in dieser Sendung angedeutet wurde. Es geht um die 47, die, wenn man genau hinsieht und auch hinhört, immer wieder in Star Trek auftaucht. Und ja, wir haben überlegt, wie kann man das jetzt würdigen? Wir haben jetzt ja Trackcar 47. Wir können nicht einfach so darüber hinweggehen. Die 47 ist eine wichtige Zahl. Wie, was können wir darüber machen? Eine Stunde drüber reden ist vielleicht ein bisschen langatmig, haben wir uns gedacht. Also reden wir 47 Minuten drüber. <lacht> und deshalb war unser Ansatz, wir reden ein wenig grundsätzlich über die 47. Und besprechen dann zwei Folgen, die irgendwie was mit der 47 zu tun haben und da haben wir uns entschieden, dass wir einfach mal die Episodennummer nehmen, also die 4.7 und die 7.4. Da die Classic-Serie da schon mal ausscheidet, mangels einer vierten und siebten Staffel <lacht> und, wir über, <lacht> und wir über TNG und Enterprise ja schon sehr ausführlich gesprochen haben, haben wir gedacht, komm, reden wir mal über zwei Serien, die ja immer wieder mal abgefragt werden von unseren Hörern, also Deep Space Nine und Voyager. Dazu aber später mehr, denn jetzt kommen wir erstmal zu der Frage, was hat es eigentlich mit diesem Running Gag 47 auf sich? Und Jan, du bist ja der Verwalter unseres Karteikastensystems. Du kann, kannst da bestimmt <lacht> Licht ins Dunkle bringen, oder?
1: Ja, auch nur so bedingt. Ich glaube, wir haben mal auf meiner ersten Star Trek Convention mit Richard Arnold gesprochen. Der hat das damals schon erwähnt, dass das halt so ein Running Gag ist. Aber ich musste es tatsächlich erstmal wieder im Internet nachlesen, habe da eine wunderbare Textdatei gefunden aus der Frühzeit des WWW, glaube ich. Von Jens Hassler. Ganz großartige Zusammenstellung, wo die 47 so alles vorkommt. Und ähm, das geht offensichtlich zurück auf den Autoren Joe Minoski, der ab der vierten Staffel bei Next Generation da, dazugekommen ist. Ähm, das war irgendwie so, ein, ja, so eine Art Running Gag an seiner äh, Universität, dem Pomona College. Und äh, er hat dann offensichtlich so im Laufe der Zeit andere Autoren auch dafür begeistern können. Einfach diese Zahl 47 bei allen möglichen und unmöglichen Stellen einzubringen. Und sie begegnet einem bei Star Trek tatsächlich sehr häufig. Es gab schon vor der vierten Staffel TNG äh, Vorkommen und Begebenheiten, aber danach ist es halt mehr oder weniger durch die Decke gegangen. Äh, genauso bei DS9 und Voyager und später bei Enterprise nicht mehr ganz so viel, aber es kommt immer noch vor. Einfach so Sachen wie Sternbasis 47, Sternbasis 247, äh, gerne auch mal umgedreht, Sternbasis 274, dann, ich weiß nicht, sind 47 Leute irgendwo in einem Bergwerk verschüttet. Teilweise ist es...
2: In 47 Sekunden wird der Warpkern explodieren.
1: Ja, genau. Manchmal ist das sehr offensichtlich. Und wenn man kreativ rechnet, dann fällt einem auch auf, dass... Ich glaube, ein Beispiel, was ich da gefunden hatte, da war irgendwas mit 22.000 Fuß. Das wurde dann korrigiert zu 25.000 Fuß. Nein, wenn man 2 plus 2 rechnet, dann sind das 4. Und wenn man 2 plus 5 rechnet, dann sind das 7. Da weiß ich nicht, ob das jetzt absichtlich eine 47 war, die da versteckt angedeutet wurde oder ob das, äh, ob man einfach auch mit so ein bisschen Kreativität herangehen muss und Augen kann, wenn man die sucht.
2: Vielleicht an dieser Stelle mal, jetzt hast du dich ja schon so ein bisschen geoutet, du weißt es von Richard Arnold. Malte, wann waren deine erste Begegnung mit der 47?
0: Ich habe es irgendwann mal irgendwo gelesen. Also ich muss sagen, so mir selbst ist es eigentlich gar nicht aufgefallen beim Gucken der Serie, als ich damals so zu TNG gekommen bin und später zu den weiteren Serien. Das ist eigentlich erst durch die intensivere Beschäftigung und dann halt durch das Internet gekommen, dass ich eigentlich darauf gestoßen bin, dass das irgendwie eine Zahl ist, die immer wieder auftaucht und ähm ja, habe ich mir halt so ein bisschen Wissen angelesen, was es damit auf sich hat. Wobei, was ja Jan gerade schon sagte, so richtig bedeutungsschwer ist die Zahl selber ja nicht. Das ist ja eher so ein Running-Gag, der halt immer wieder dann weitergemacht
1: wurde. Äh, mir ist sie kürzlich auch im echten Leben begegnet. Ich hatte auf Spiegel Online einen Artikel über irgendwas mit Star Trek gelesen. Und zu dem Zeitpunkt, als ich den gelesen habe, gab es genau 47 Kommentare. Oh! Ich habe vorsichtshalber einen Screenshot gemacht, habe mir den dann zwei Wochen später angeguckt und dachte mir, hä, warum habe ich denn davon einen Screenshot gemacht? Ach, deshalb.
0: Ich habe hier auch noch ein Bildschirmfoto rumliegen, und zwar bei iTunes, äh, bei den Podcasts in der Rubrik TV und Film. Da war just während der Vorbereitung für diese Sendung der Trackcast auf Rang 47 in den Charts.
1: Oh. Großartig.
2: Na, wenn das kein Zeichen ist.
0: <lacht> ja, eindeutig.
2: Ja, aber ich finde ganz faszinierend irgendwie, seit es äh, das Phänomen mit der 47 gibt, achte ich auch mal drauf und gerade bei DS9 sieht man sowas schon mal im Hintergrund, irgendwie ein Sterndatum oder irgendeine Sektorbeschreibung, ja, also ist schon verrückt, wenn man es irgendwie weiß, aber ja, eine wirkliche Bedeutung hat es nicht, einfach
1: nur so ein netter Gag, finde ich. Ja, und ich meine, die gesamte äh, siebte Staffel TNG hat natürlich immer die Sternzeit 4, 7, irgendwas, irgendwas, irgendwas. Und die zweite Staffel, die es 9 spielt ja da, glaube ich, parallel. Auch da ist also ganz viel Sternzeit, 4, 7 irgendwas. Aber ich vermute auch, das ist jetzt eher Zufall. Wahrscheinlich ist das dann auch so ein
0: Punkt gewesen in diesen Autorenrunden, dann haben die da zusammengesessen und haben sich dann wahrscheinlich da totgelacht, wie der Kollege das dann wieder hingekriegt hat, die Zahl irgendwo unterzubringen.
1: <lacht> <lacht> Gut möglich.
0: Also ich könnte mir vorstellen, sowas macht auch eine Menge Spaß, wenn man das schreibt.
1: Ja, ich bin übrigens
2: letztens noch auch in Vorbereitung auf diese Episode, äh, am 47 Ilfaus hier in Köln echt kölnisch Wasser vorbeigegangen. Das ist so ein wunderbares Glockenspiel, das direkt an der Oper.
0: Aber sag mal, wie ist das bei euch gewesen mit der 47? Ist euch das schon aufgefallen, bevor ihr da das erste Mal im Internet von gelesen habt? Oder habt ihr schon das selber festgestellt? Und ja, das war dann sozusagen erst ergänzend, dass ihr darüber gelesen habt.
2: Jan hat mich damals darauf hingewiesen. <lacht> <lacht>
0: Wann ist damals?
2: Ah ja, das war irgendwie auch die, die späten 98er, 99er oder so, bis er sagte, hör mal, ähm, ne, die Star Trek-Zahl 47, Mann. Ich so, ne?
1: Okay, und dann hat Jan mir das so erklärt.
0: Dann findet er alle Fäden zu Jan.
1: Wahrscheinlich in einer E-Mail, genau. e die irgendwann um 18.47 Uhr geschrieben wurde oder so. <lacht> Weil das war jetzt zu offensichtlich. Eigentlich hätte ich sagen müssen, 13 Minuten vor volle Stunde. Ja, nun wo hast du das hier? Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob, äh, ob ich das schon wusste, bevor Richard, Richard Arnold davon erzählt hat. Ich glaube ja, aber ich meine, ich habe es auch irgendwo im Internet gelesen und dann angefangen drauf zu achten und dann wird es offensichtlich. Aber angefangen mit Star Trek gucken, hatte ich eigentlich so bei irgendeiner TNG Wiederholung. Ähm, Der 47. <lacht> genau. Am 4. Juli so richtig intensiv halt, als es äh, auf Sat 1 kam damals. Und ähm, ja, die 47 ist ja dann offensichtlich erst ab der vierten Staffel irgendwann so richtig präsent. Und das heißt, sie kommt einem nicht ab der ersten Folge so entgegen. Ich glaube, wahrscheinlich ist es mir beim täglichen Angucken nicht aufgefallen. Ich kann mich jedenfalls nicht dran erinnern.
0: Also woran ich mich erinnern kann, ist, dass äh, mir das schon aufgefallen ist, dass auf diesen LK, in diesen LK Designs, auf den auf diesen Tablets und, und den Displays, dass mir da schon durchaus dann äh, Wahrscheinlich auch erst, nachdem ich das wusste, aber dann doch definitiv immer aufgefallen ist, dass da diese 47 immer am Rand stand. Weil das war ja schon sehr auffallend.
1: Wobei, was mich mal interessieren würde, wenn man sich das nochmal genau anguckt, ob zum Beispiel der Mike Okuda da auch irgendeine andere Zahl, was weiß ich, die 15 oder sowas, irgendeine andere Zahl untergebracht hat, die noch häufiger vorkommt. Aber kein Mensch achtet drauf und keinem fällt es auf und alle sagen nur, boah, die 47, die ist aber total häufig. Fände ich witzig. Ich hätte mir, glaube ich, an seiner Stelle den Spaß gemacht, mal zu gucken, ob das jemandem auffällt.
0: Wir haben mit Sicherheit sehr aufmerksame Hörer, die das schon äh, eingehend analysiert haben.
1: Genau, die 18 zum Beispiel, das ist eine Zahl, die kommt auch des Öfteren vor, meiner Meinung nach. Mhm. Ein paar Beispiele haben wir, glaube ich, nachher. Das wäre ja cool, wenn im Trackcast jetzt eine weitere Zahl ausgegraben
0: wird, die die 47 <lacht> noch
1: überflügelt. Also es gab, es gibt ja auch äh, prominente Stellen, wo die 47 nicht vorkam, Beispielsweise in der zweiten Staffel Next Generation, das war natürlich auch bevor das anfing, bei dem Zeitsprung mit Q, als die Borg, also ein Loch in die Untertassensektion der Enterprise schneiden, da sterben 18 Crewmitglieder. Das wäre natürlich eine reife Situation gewesen für 47.
0: Ja, aber ich denke, dann haben wir schon mal so ein bisschen ausgemacht, worum es bei der 47 geht. Es gibt da ja auch in unserer Lieblingsenzyklopädie Memory Alpha einen sehr ausführlichen Eintrag dazu. Thorsten, hast du dir den, den, den mal angeguckt?
2: Ja, und zwar, das ist echt ein sehr, sehr guter Eintrag. Die Kollegen haben sich dort, wie bei dieser Textdatei, die der Jan gerade erwähnt hat, die Arbeit gemacht, dass die im Grunde genommen überall aufgeschrieben haben, wo die 47, die 74 oder Kombinationen aus den Zahlen 4 und 7 im Grunde genommen auftauchen. Jetzt ist es darüber hinaus eine sehr witzige Sache, weil, äh, wie Jan ja erklärte, Joe Menoski damals zur vierten Staffel von TNG gestoßen ist und man unterscheidet da zwischen den Canon 47, also den gewollten 47ern und den nicht gewollten zufällig äh, äh, auftretenden 47ern ähm, und ja, da sind auch schon viele bei, aber Jan hat recht, also ab der vierten Staffel TNG häuft es sich und ähm, es ist immer ganz witzig, weil, ähm, ja, also es ist nicht nur in Sternzeiten, sondern äh, da sind auch Sachen bei, wie ähm, in der fünften Staffel von DS9 bei der Episode Mission ohne Gedächtnis taucht sie zweimal auf, Dr. Crusher hat das Holodeck-Programm 47c und 47 Wachposten verteidigen da diese Kommandostation und ähm ja das 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 geht dann halt immer so weiter da sind halt so ein paar äh, witzige Sachen bei mm, was auch nicht uninteressant ist ist als es äh, nachher penetriert wird irgendwie Ciscos Zugangscode hat die A47 äh, also de, de, egal was er macht das hat irgendwie immer mit 47 zu tun ja und ähm, andere Serien greifen das auf, äh, unter anderem auch ein anderes Franchise. Ähm, bei Futurama beispielsweise wird diese 47 aufgegriffen. Da gibt es einen äh, weiblich gearteten Roboter namens äh, 47, Futurama sind ja auch große Star Trek-Fans und wer sich im Star Wars erweiterten Universum auskennt, es gibt ja den HK 47, das ist ein Killer-Druide, auch der. <lacht> den äh,
1: wollte ich gerade noch erwähnen.
2: Auch der taucht da des häufigen in der Knights of the Republic Serie auf. Das heißt also, dieses 47er-Phänomen hat Star Trek überlebt und
1: das ist halt eigentlich äh, sehr witzig. Wobei natürlich die Frage ist, ob die automatische Kaloschnikow absichtlich im Jahr 1947 erfunden wurde.
2: Aber ich habe noch, hab noch einen für Malte aus Generations. 47 von den 150 l aurianischen Flüchtlingen wurden von der Enterprise gerettet damals.
0: Sehr schön.
1: Ja, oder äh ein Beispiel, das hatte ich aber vorhin nachgelesen, ich hätte es nicht im Kopf gehabt. Die Flasche Wein, die Picard von seinem Bruder geschenkt bekommt, ist glaube ich Jahrgang 2147. Ah, klasse. <lacht> die Flasche, die da durchs All fliegt da
0: in Generations, die ist aber nicht zufällig ein 47er Jahrgang, oder? Ich glaube nicht. Das ist ja sehr nachlässig.
2: Äh, das weiß ich nicht. Das müsstest du doch wissen als Generations-Experte.
0: Ja komm, ich habe jetzt ja nicht der, die Inschrift der Weinflasche aus wenn ich gelernt.
1: <lacht> Ach so, so eine äh, lustige Spielerei, auch das hatte ich nachgelesen, ist noch, wenn man äh, die äh, Buchstaben durchnummeriert von äh, A1 bis Z26 und dann mal irgendwie zusammenrechnet, dann kommen die Buchstaben S, T, A und R auf einen Wert von 58. Die Buchstaben T, E, R und K kommen auf den Wert 54. <lacht> und wenn man 58 <lacht> durch 54 teilt, dann ist die Zahl 1,074074074074. Ja, sehr schön. <lacht> Aber ah. ich glaube auch, das ist jetzt mehr so ein. Äh, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gene Roddenberry diese Berechnung durchgeführt hat, als er sich Star Trek ausgedacht hat als Titel.
2: Äh, ich habe es übrigens gerade rausgesucht. Google hilft einem da ja die Flasche, die bei Generations gegen die Enterprise. B knallt ist ein Domperion aus dem Jahre 2265. Da haben sie aber echt eine großartige Chance vergeben. Ja, die geschlammt haben die da.
0: Ja, ja ich, ich gucke mir gerade auch der, die, den main title nochmal an, um das zu verifizieren. <lacht> Mann, sind wir Nerds. Ja, stimmt. 2265,
1: genau. Ich muss mich gerade selber korrigieren, dass äh, die Weinflasche ist zwei, aus dem Jahr 2347.
2: Ja, Ich dachte, Picard ist schon so alt und der Bruder auch, dass die Wein auch schon anbauen, der 200 Jahre alt ist. Die haben jedenfalls so Klamotten an, so von vorvorgestern.
0: Das, das wäre nochmal ein Thema für sich. Die Klamottenwahl im 24. <lacht> Jahrhundert.
2: Ja, Toll finde ich ja irgendwie Picards Freizeithemd sieht aus wie Rikers Schlafanzug oder umgekehrt. Ja, was willst du machen, wenn du dich halt in der ersten Staffel von TNG in eine hautenge Uniform schießen musst, ne?
1: Also was
0: mir generell aufgefallen ist äh, in Star Trek ist ja, dass es einen Hang gibt in der Freiheit, tief ausgeschnittenes zu tragen. Und das bei Leibe, nicht nur bei Frauen.
2: Ja, ich sag mal Gott sei Dank. Ich gucke mir auch gern äh, gut aussehende Männer an.
0: Das ist eine gelebte Gleichberechtigung. Ja, absolut. Na gut, dann würde ich fast sagen, äh, haben wir das Grundsätzliche zur 47 erstmal geklärt, auch einen kleinen Vorgeschmack gegeben, wo überall diese magische Zahl auftaucht. Und jetzt sprechen wir mal über Folgen, die ja vielleicht nicht direkt was mit der 47 zu tun haben, die wir einfach mal dazu gemacht haben, dass sie einen 47-Bezug haben. Und das ist äh, bei der ersten Folge die Nummer 4.7, also 47 von Deep Space Nine, Kleine grüne Männchen heißt die, Little Green Man und äh, Thorsten, der kann uns da berichten, worum es in der Folge geht.
2: Ja, danke Malte für die schöne Anmoderation. Äh, ich stelle euch jetzt ganz kurz mal Little Green Man vor. Und zwar Quark äh, fliegt mit seinem neu bekommenen Shuttle inklusive seiner Family Rom und Nock zur Erde, weil Nock nun mal äh, die Sternflottenakademie-Karriere antreten wird. Dabei gibt es leider einen Zeitreiseunfall und die Ferengi landen im Jahr 1900, jetzt kommt's, 47. <lacht> Und zwar in Roswell, also quasi in New Mexico. In den Vereinigten Staaten werden davon Militärs aufgebracht. Und der getarnte Odo und die drei Ferengi können aber mit der Hilfe von einem Professor und äh, einer Krankenschwester dann Gott sei Dank wieder fliehen und den Zeitreiseunfall rückgängig machen. Ja, das ganz kurz zur, äh, zur Inhaltsangabe. Ich denke mal, der eine oder andere kennt die Folge. Deswegen gehe ich da auch nicht weiter drauf ein, sondern leite jetzt direkt mal über wir haben es ja hier mit einer Ferengi-Comedy-Episode zu tun. War das Absicht, irgendwie dann mit der 47 Folge 47 einzubauen? Oder, Jan, wie siehst du das?
1: Naja, es gibt da so ein kleines Problem. Und zwar, äh, je nach Zählweise, war es eigentlich die achte Folge. Ähm, ich glaube, in der Memory Alpha steht es meistens auch als Staffel 4, Folge 8. Und ich glaube, auch die Produktionsnummer deutet darauf hin, dass es so ist, bei irgendeiner DVD-Veröffentlichung war es aber andersrum. Das ist quasi die Freiheit, die wir uns genommen haben, um zu behaupten, dass ist jetzt äh, Staffel 4, Folge 7.
2: <lacht> Sehr gut, danke. Ähm, aber ich will nochmal Stichwort Ferengi-Comedy-Episode zurückkommen. Malte, wie hat dir denn die Episode grundsätzlich gefallen? Ist das irgendwie so ein bisschen zu, zu dick
0: aufgetragen? oder? Finde ich nicht. Also ich finde sie großartig, sie funktioniert super. Ähm, zeigt auch dass Star Trek dann ja auch in Deep Space Nine auch dazu gefunden hat, durchaus mal lustig zu sein. Also bei TNG war es ja noch so ein bisschen, immer so ein bisschen isolierter Humor. Man, man war da ja so ein bisschen vorsichtig. Ähm, hier ist es dann so, man macht eine ganze Folge, im Prinzip Comedy, und es funktioniert wunderbar. Ist gleichzeitig auch irgendwo noch so ein bisschen Science-Fiction-mäßig. und äh, Also ich finde, eine, eine gute Geschichte.
1: Ja, doch. Also dem muss ich mich auf jeden Fall anschließen. Ähm ich meine, es gab ja den Roswell-Zwischenfall äh, mit einem UFO im Jahr 1947, ich glaube 1947. Auch darauf wird ja wunderbar angespielt. Aber ja, Und ähm, was haben sie in der Presse erzählt? Hm, sie haben gesagt, es wäre ein Wetterballon. <lacht> genau das, was damals übrigens auch gesagt wurde. Und äh, beispielsweise der Film Independence Day geht da ja auch drauf zurück und behauptet, dass dann äh, da eins von diesen Alien-Ufos äh, abgestürzt ist. Ja, um jedenfalls die die Comedy funktioniert ganz hervorragend mit den Ferengi, ist so geil, als die dann so langsam ähm, äh, mitbekommen, dass die Menschen total verblödet sind und einfach nichts peilen und keinen Universalübersetzer haben und sie fangen dann an, sich da auf dem Kopf rumzuklopfen und die Menschen machen ihnen das nach. Und Quark kriegt natürlich sofort mit, oh, das ist ja geil, wir wollen gar nicht mehr, wir müssen gar nicht in unsere Zeit zurück, wir haben einen Planeten voller Blödmänner, die wir jetzt ausnehmen können.
2: Das ist auf jeden Fall großartig, aber Malte, du wolltest auch nochmal das Wort haben.
0: Ja, kleine Ergänzung nur kurz zu der Frage der Episodennummer. Ich habe gerade mal nachgeguckt bei Memory Alpha, ähm, weil Jan erwähnte, dass dort ja die 4.8 genannt wird. Die wissen es aber auch nicht so ganz genau. Also die Englischsprache gesagt 4.8 und die Deutschsprache gesagt 4.7.
2: <lacht> also ich habe ich hab mich da jetzt mal am äh, Star Trek-Index orientiert und auch noch auf der DVD-Reihenfolge. Deswegen dachte ich, ach, das wird schon richtig sein mit der 4-7. Also
0: können wir das durchgehen lassen, wir, wir müssen diesen Podcast ja nicht beenden jetzt.
2: Ja, ich habe schon, hab schon das rote Telefon, ich habe schon den Hörer abgenommen.
0: Oder ganz schnell eine andere Folge bestellt.
2: Und ich habe schon angefangen, die 4 und die 7 zu wählen, aber weiter bin ich nicht gekommen.
1: Was ist eigentlich die internationale Vorwahl 0047? Oh, interessante, interessante Frage. Das habe ich jetzt auch noch nicht recherchiert. Aber das können wir ja nebenbei machen. Wir waren ja noch bei dem äh, Comedy-Aspekt. Norwegen. Norwegen. Mhm. Borgwegen. <lacht> die, die Borg in
0: Norwegen anrufen. <lacht> 0047. <Yep. lacht>
2: wo, wo, wobei sie ja in Star Trek, die, ich weiß nicht, wie der Charakter heißt, aber in Star Trek 8 sagt sie ja Borg, sounds Swedish. Lilly. Ja, Lilly, danke. Okay, wenn wir nochmal zurück zur Episode kommen. Ähm, wir haben ja einige so Ferengi-Comedy-Episoden. Ähm, warum funktioniert das so gut, Malta?
0: Hast du eine Idee? Ich denke, weil es einfach lustig ist. Also die, die Ferengi, die sind ja in TNG eingeführt worden. Da waren sie eher nervig. Äh, ich habe das ja schon mal irgendwann erzählt hier im Trackcast mit ihren Peitschen da in der, ich glaube, dritten Folge der Serie. Ähm, sprachen die ein bisschen komisch auch noch so. Also das war irgendwie aus, aus heutiger Sicht behämmert, man hat ja sehr viel aus ihnen gemacht, man hat sie ähm, auf der einen Seite hat man sie so ein bisschen vermenschlicht, also sie sind nicht mehr so ganz abstrus, sondern im Grunde genommen sind sie ja die, die Kapitalisten des Universums und man hat das so ein bisschen überdreht, gut nach heutigen Maßstäben vielleicht auch einfach nur gleichgesetzt. <lacht> <lacht> Und auf der anderen Seite hat man es ja auch hingekriegt, sie so ein bisschen zur Ulknudel des Universums zu machen, ohne sie aber jetzt ganz ins Lächerliche zu ziehen. Also gerade jetzt Deep Space Nine hat einen großen Beitrag geleistet. Quark, anfangs so der Kriminelle, aber durchaus ein gerissenes Schlitzohr, den man ganz, ganz gerne hat. Ähm, Rom, der, der, der Blödel, der aber auch nicht so ganz auf den Kopf gefallen ist. Nock am Anfang das Enfant Terrible der Station, der ja dann auch so ein bisschen Sympathiepunkte sammelt, wobei ich sagen muss, dass ich diese ganze Sternenflottengeschichte mit ihm dann doch ein bisschen dick aufgetragen fand und ähm, ja, so seine Entwicklung in der Serie jetzt nicht unbedingt so super sympathisch war, fand. Er. Also er war für mich eher so ein bisschen der Wesley-Crusher von Deep Space Nine, aber äh, <lacht> Um deine Frage zu beantworten. Also ich glaube, die Ferengi-Folgen funktionieren einfach so gut, weil die einfach so liebenswert geworden sind. Und hier in der vierten Staffel hatten sie auch diesen, genau diesen Status erreicht. Und deshalb war das auch genau der richtige Zeitpunkt, diese Folge jetzt zu machen und nicht früher.
1: Also ich glaube, die Ferengi funktionieren auch so gut, weil sie uns natürlich immer unser eigenes Verhalten vor Augen führen. Und er, wie du schon meintest, malte, meinte das ein bisschen auf die Spitze treiben. Ähm, aber das eben, ja die Autoren haben da einfach irgendwie ein Händchen für gehabt, das gut hinzukriegen, sodass der Humor auch echt funktioniert. Und richtig erklären kann ich es eigentlich auch nicht. Ich finde es einfach lustig.
2: Ich äh, kann mich eurem Votum da nur anschließen. Balte ähm, hat einen schönen Aspekt gezeigt. Ähm, und das ist Quark. Ich finde, Quark, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ist ein sehr, sehr vielschichtiger Charakter. Und äh, er macht in der gesamten Serie eine sehr starke Entwicklung durch. Ähm hat aber schon ähm, sehr äh, große und vielschichtige Stränge schon in den ersten beiden DS9-Staffeln. Ist Quark, also liegt tatsächlich an Quark, dass war ähm, so eine starke äh, Sympathie für diese Ferengi-Geschichten erfinden? Oder seht ihr Quark einfach ähm, ja vom Stereotypen zu einem äh, Charakter erst, äh, sich entwickeln lassen. Wie Was was meint ihr dazu?
0: Das sind ja heute schweineschwere Fragen von dir, Thorsten. <lacht> <lacht> ja,
2: ich, ich, Deep Space nein, da lebe ich ein bisschen
0: auf. ne? <lacht> Dieses Niveau sind wir gar nicht gewöhnt, da können wir gar nicht antworten.
2: Ah <lacht> Keine Sorge, ich habe gleich noch eine Frage zu Dabo-Mädchen.
0: <lacht> so, ich habe jetzt, hab jetzt gut
2: 47 Minuten gerade meiner Tonspur hier äh, äh, überschritten. <lacht> Aber Jan, du wolltest noch was sagen.
1: Ich finde, dass der Charakter schon von Anfang an eigentlich total brillant war. Ähm, eben dieses ja, das verschlagen Schlitzohr und er hat dann immer irgendwie seine Spielchen mit Odo am Laufen, der ihm immer so fast auf der Schliche ist, der ihm aber auch mal was durchgehen lässt. Aber Quark ist ja dabei immer liebenswert und er ist kein, äh, kein, kein böser Mensch, äh, kein böser Ferengi. Ähm, er verdient vielleicht schon auch mal irgendwo ein bisschen an einem Krieg was mit, aber er ist eigentlich kein Waffenhändler oder so, er verkauft keine Gift- und Nervengase, solche Geschichten. Und dass er überhaupt auf der Station bleibt in der ersten Folge, das ist ja so ein bisschen Erpressung, dass er da gehalten wird, aber er fügt sich da ja auch in dieses Schicksal und als dann da das Wurm noch entdeckt wird, ist er ja auch total glücklich, weil er da natürlich eine echt gute Position hat mit seiner Bar. Hast du eine
0: Ergänzung, Malte? Am Anfang ist es ja auch noch so, und das wird in dieser Folge ja auch ganz äh, nett aufgegriffen, Nock verkauft ja da so seine Habseligkeiten. Und ähm, Kira findet dann ja irgendwie einen Gegenstand wieder, der, den sie schon seit zwei Jahren vermisst. <lacht> und dann stellt sich ja heraus, dass Nock den wohl mal so hat mitgehen lassen. Und das war ja am Anfang auch noch so, äh, dass, dass die Ferengi ja auch durchaus als etwas krimineller noch dargestellt wurden. Also gerade Nock war ja so der Gelegenheitsdieb, der auch mal wohl nicht davor zurückgeschreckt ist, mal einzubrechen und ähm, im Laufe der Serie hat er das ja so ein bisschen abgelegt. Ich glaube, ähm, man hat auch so bei den Ferengi so ein bisschen nachjustiert. Wir hatten das, glaube ich, ja auch schon mal festgestellt, als wir den, den Abgesandten besprochen haben, den Pilotfilm, ähm, wie die Charaktere gestartet sind und wie sie dann nachher fortgeschrieben wurden und dass gerade die Ferengi da auch eine sehr positive Entwicklung genommen haben, was nicht heißt, dass sie am Anfang schlecht waren, aber dass man da doch auch eben erkannt hat und wie Jan das schon sagte, man trifft einfach den Nerv der Zuschauer. Das ist gar nicht mal so, so richtig festzumachen an einzelnen Dingen. Aber es ist einfach, sie sind einfach liebenswürdig und sie sind lustig. Sie sind äh, irgendwo menschlich greifbar. Und das macht, glaube ich, so ihren Reiz aus. Und deshalb war, hat es auch gut funktioniert, einfach mal zu sagen, komm, wir machen eine reine Ferengi-Folge. Was ja auch schon äh, etwas Besonderes ist.
2: Absolut. Und dann auch kombiniert mit einer Zeitreise. Deswegen würde ich jetzt so in meiner ja, ich sag mal aus meiner letzten Frage ähm, zu dieser Episode, will ich nochmal auf die Handlung zurückkehren. Zeitreisen, Ferengi und Quark, der da sein Imperium aufbauen will, ähm, ja, also ist das Augenzwinkern zu sehen, gerade mit Roswell? Oder kann man sagen, in dem Quark traue ich schon zu, dass der dann halt auch seine in Anführungszeichen schnelle Mark machen will?
0: Ich glaube, man weiß natürlich ja von vornherein als Zuschauer, dass das Ganze zum Scheitern verurteilt ist. Also wenn Quark sowas angeht, auch mit seinem Ketrasse White oder was das da ist.
2: Kimaside
0: Kimaside
2: White ist ja die Droge der Gemha
0: Stimmt, stimmt, habe ich verwechselt. Man weiß ja, dass das von vornherein nicht funktionieren wird. Man fragt sich eigentlich die ganze Zeit nur, woran wird es scheitern? Und äh, ja, also ich finde so von Anfang bis Ende ist da vieles augenzwinkernd und der Zuschauer wird auch mal in die angenehme Rolle versetzt, dass ja manchmal auch so ein bisschen wissender ist anscheinend als die Charaktere selbst, die dann doch ja irgendwo glauben, dass sie da einen Erfolg erzielen können. Und das macht es dann natürlich auch dann so sympathisch dazu zu schauen.
1: Witzig ist halt auch wieder so der ja der Charakter von Quark, der halt äh, durchkommt, wegen was, Ach, wen interessiert denn hier die Zeitlinie, ich will hier mein Imperium aufbauen, das ist einfach die Folge so von vorne bis hinten mit Augenzwinkern versehen und ja, wie gesagt, ich finde, es funktioniert halt sehr gut. Äh, als ich die jetzt nochmal angeguckt hatte, dachte ich die ganze Zeit, na, irgendwas stimmt da nicht, irgendwie also, ich bin mir sicher, Odo fliegt doch da mit. Das kann doch gar nicht sein, dass der nicht mitkommt. <lacht> Weil ich das zwischendurch wirklich vergessen hatte, dass Odo natürlich auch dabei ist.
0: Übrigens, um die 47 nochmal anzusprechen, es ist ja nicht nur die Jahreszahl 1947 mit dem Roswell-Vorfall.
2: Ja, da gibt es aber noch so einen anderen Gag, wie viele, als ich, ähm, da sitzen Jake und Nock irgendwie auf Deep Space Nine und verabschieden sich. Und dann sagen die, die haben insgesamt
1: 2047 Stunden da zusammen gesessen oder so. <lacht> genau. Jake fragt halt Nock, wie lange sie, wie lange haben wir wohl äh, hier schon zusammen verbracht? Und Nock meint dann 2147 Stunden. Jake guckt ihn ganz verwirrt an. Und Nock meint, naja, das war ein Scherz. Aber eine ganze Menge Zeit. Ja.
2: Dann habe ich aber jetzt direkt noch eine Trivia-Frage für dich, Malte. Aber Jan, du kannst natürlich auch gern helfen. Und zwar, wie heißt denn Quarks Shuttle in der
1: Folge? Oh, Jan. <lacht> 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 äh, warte, doch, 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 doch. Das, äh, das Herz von Feringina oder sowas. Nein. Nee, nee. Äh, oder Firengi 1, nee.
2: Nein, Quarks Name taucht drin auf.
0: Ich weiß nur, dass es von Cousin Gala ist. aber okay.
2: Ja, das wäre jetzt mal eine zweite Trivia-Frage gewesen. Aber <lacht> dazu kann ich noch eine andere stellen. Das müsste, das müsste die Quarks Treasure gewesen sein. Ah, genau. Ja, okay, stimmt. Das hört man, Dex äh, sagt das, die Quarks Treasure befindet sich auf dem Abflug von, weiß ich nicht, Pylon sowieso oder mhm. Doc Rampe sowieso. Äh, Malte, du hast ja Cousin Gaylor ähm, ins Spiel gebracht. Dann vielleicht mal zwei Fragen zu ihm. Womit verdient Gaylor sein Geld und was ist das Besondere an ihm?
0: Ist er nicht Waffenhändler?
2: Richtig!
0: <lacht> Was ist das Besondere an ihm? Also mir fällt jetzt nur ein, dass er Quark dieses Shuttle schon ewig versprochen hat und dann jetzt erst nach, nach vier Serienjahren damit rausgerückt ist. Und dann war es ja dann auch noch manipuliert, dass es dann ja nicht mehr aus dem Warpflug rauskommen konnte, sondern immer schneller wurde.
2: Ja, der wollte Quark loswerden. Aber Jan, weißt du vielleicht, was das Besondere an Cousin Gala ist? Also ich weiß nur, dass er irgendwie immer einen Mond hat. Richtig, genau. Cousin Gala besitzt seinen eigenen Mond. Mhm. Und ja. Quark hat es gerade mal zu einer eigenen Bar geschafft.
1: <lacht> Dafür habe ich aber jetzt noch die 18 und zwar das Shuttle ist natürlich, äh, wird da vom Militär in Hangar 18 geparkt. Ah. Und das wiederum ist, äh, glaube ich, auch noch mit einem ganz großen Augenzwinkern einer Anspielung auf den gleichnamigen Film. 18? Äh, Hangar 18. Nein, den kenne ich nicht. Das ist so eine Verspürungsgeschichte, äh, äh, ah, hätte ich mal nachlesen sollen vorher. Ich habe den <lacht> Vorurzeit mal gesehen. Ich glaube, es geht darum, dass das Raumfahrtprogramm oder ein großer Teil vom Raumfahrtprogramm gefaked ist und ein paar ja, Astronauten finden das raus und wollen das dann öffentlich machen. Äh, ziemlich cooler Thriller, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
2: Okay, habt ihr denn sonst noch irgendwelche Anmerkungen zur zu kleinen grünen Männchen?
0: Jede Menge. <lacht> Also interessant an der Folge ist, dass die die Autoren sich hinterher so ein bisschen dann gegrämt haben in der Frage, wie stark sie ihre Kritik an Tabak und Atombomben da einbringen in diese Folge. Meine Frage an euch wäre, wie habt ihr das empfunden? War das gerade jetzt beim Tabak so ein bisschen mit dem Holzhammer? Star Trek neigt ja dazu, immer mal ein bisschen zu, zu moralisieren. Wir denken an die Wale in Star Trek 4. Oder ging das für euch vollkommen in Ordnung?
2: Also für mich ging das in Ordnung, weil wenn man sich in die Situation der ferengi versetzt, versetzt, äh, die alle offensichtliche Nichtraucher sind, ähm, ja, ist das okay, ich se sehe es mit dem Schmunzeln. Deswegen, äh, Quark nimmt das ja sogar noch als Profitidee, sagt, die inhalieren hier Gift und werden davon abhängig. Wie bescheuert sind die denn? Also von
1: daher, ja. Ja, also es war schon ein bisschen nervig, ähm ich fühlte mich so ein bisschen an äh, eine ganz frühe TNG-Folge auf dem Holodeck erinnert. Da draußen fahren ja Vehikel. Ja, sie wurden damals mit Benzin betrieben. Also die Überlegung, äh, dass halt die Menschen da äh, Atomkraft benutzen, um Energie zu gewinnen. Dass die Ferengi jetzt sagen, um Himmels Willen, was für Barbaren. Ich weiß ja nicht, was die Ferengi damals so benutzt haben, so im Laufe der <lacht> ja, Entwicklung. Andererseits haben sie dann natürlich auch wieder so eine Sache, die man ja bei Star Trek ganz häufig hat. Nämlich die Menschen für irgendwas zu loben. Ähm, Quark meint ja noch, ja, das sind ja nur Barbaren, ähm, die haben ja so und so lange gebraucht oder die hatten ja zu dem und dem Zeitpunkt noch nicht mal den warp -Antrieb. und ich glaube, Nork meinte, naja, aber sie ist mal so, sie haben nur 5000 Jahre vom äh, Steineschmeißen bis zum warp gebraucht das ist ja viel schneller als andere Stimmt, ja Es war halt alles mit so einem Augenzwinkern, das war mal ganz okay, aber diese Kritik irgendwie am, am Rauch inhalieren Wäre nicht so nötig gewesen. Was ich aber witzig fand, dass halt auch so äh, passend quasi zu dem Zeitalter wirklich jeder geraucht hat und überall geraucht. Das ist auch irgendwie im Krankenzimmer äh, da. Ähm, Kippe im Mund da. Äh, ja Wie man das quasi so kennt aus Filmen aus der Zeit.
0: Ja, wenn man sich genauer mit der Folge beschäftigt, stellt man auch fest, das ist ja durch, durch und durch eine Hommage auf 50 jahre B-Movies. Und da gehört eben auch da, dazu dieser diese exzessive äh, Nikotinkonsum, ähm, was, was übrigens auch beim Studio wohl nicht so gut angekommen ist. Also die hatten kurzzeitig überlegt, äh, können wir das überhaupt machen, dass da jetzt gezeigt wird, <lacht> dass geraucht wird. Und äh, dann haben sich die Autoren da wohl durchgesetzt. Ja, gut, es ist halt Amerika ne? und das ist halt alles ein bisschen... Gerade Star Trek war ja auch manchmal so ein bisschen da steril, und ähm, aber ich finde auch, dass es ein, eigentlich, macht das auch sehr stark eben diesen 50er-Jahre-Charme aus, dass es eben so exzessiv gemacht wird, das mit dem Rauchen und ähm, auch die Charaktere, die so herrlich überzeichnen sind, dieser General, der da die, diese Zigarre da immer im Mundwinkel hat, so ein bisschen a team hannibal mäßig
1: mhm. Aber natürlich dann auch, ähm, als die Ferengi dann so ein bisschen in Bedrängnis kommen und anfangen, alle möglichen Geschichten zu erzählen. Äh, und einer von ihnen meint dann: Ja, wir sind hier die Vorbereiter einer Invasionsflotte. Und der General meint <lacht> halt, ja, ah, ich hab's doch von Anfang an gewusst. Ja, und dann, und dann und dann Nock
0: sagt, dass äh, die Invasion in Cleveland geplant ist. <lacht> Dort werden wir landen. Was? In Cleveland?
2: Und zwar unsere Klingonen-Stoßtrupps.
0: Äh, ich glaube, Kli glaub, Cleveland ist so das, das Bielefeld Amerikas.
2: Jetzt haben wir wohl ein paar Hörer verprellt, ne?
1: Also Bielefeld gibt es doch gar nicht. Genau. Jetzt haben wir noch mehr Hörer verprellt. <lacht> Total witzig, fand ich halt auch noch ähm, dass Rom dann irgendwann äh, da folgende Lösungen parat hat und ich glaube, Quark meint dann, hey, du bist ja gar nicht so dumm, wie ich immer dachte und Rom meint dann, ach, ich war schon immer schlau, ich habe mich noch nie getraut, was zu sagen.
2: Ja, was da Augenzwinkern gemacht wird, steht ja auch Roms Karriere bevor. Es kommt ja dann irgendwann die Episode The Bar Association oder auf Deutsch Der Streik. Ich weiß gar nicht, ob es noch in der vierten Staffel ist, wo Rom im Grunde genommen kündigt und tatsächlich Techniker fürs bajoranische Militär wird.
1: Mhm. Ja, fand ich auch eine sehr überraschende, aber witzige Entwicklung. Zwei Dinge, die, die ich noch schön fand an dieser
0: Folge und die auch mehr oder weniger einzigartig waren. Das eine ist die Ferengi-Sprache, die zu hören ist. Ich glaube, Jan hat es vorhin schon mal erwähnt. Aber ich kann, kann mich nicht erinnern, dass wir die vorher schon mal so unübersetzt gehört haben. Das, das fand ich extrem witzig. Und
2: ja, das war, das war toll gemacht, ja.
0: Und ich habe so gedacht, hm. Eigentlich hätte ich das in Star Trek fast äh, noch bei mehr Gelegenheiten mal irgendwie erlebt. Also in Enterprise war es ja dann ein bisschen häufiger am Anfang. weil man Da hatte man ja noch nicht den Universalübersetzer, da hatte man ja Hoshi Sato für. Aber ähm, generell hätte, hätte es, glaube ich, Star Trek so ein bisschen gut zu Gesicht gestanden, doch auch hin und wieder mal verschiedene Sprachen ähm, im All dann zu Gehör zu bringen. Das, ähm, das
1: äh, bietet jetzt natürlich den Raum für eine schöne Trivia-Frage, deren Antwort ich <lacht> selber nicht weiß, nämlich hat sich das irgendeiner von den Autoren ausgedacht oder haben die Schauspieler drauf losgeplappert? Oder haben sie diesmal gleich Mark O'Grant gefragt, so nach dem Motto, falls wir die Sprache mal wieder brauchen, dann wäre es ja sinnvoll, wenn gleich vom Anfang, von Anfang an da irgendwas Sinnvolles erfunden wird. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass die ähm, da jetzt einfach drauf
0: losgeredet haben, jetzt bei bei der bei dem Fortschritt der Serie. Also ich denke schon, dass das im Skript gestanden hat, aber ob die sich da haben beraten lassen, das ist eine interessante und, und, und witzige Frage. Ähm, habe ich mir auch so gedacht beim Hören, ist, ist das jetzt irgendwie wirklich eine Sprache, wo sich irgendeiner was bei gedacht hat oder ist das jetzt einfach nur so ein bisschen, ähm, ja,
1: Buchstabensalat und, und dann damit
0: es irgendwie fremdartig klingt.
1: Witzig ist natürlich, dass die Ferengi ja auch die Menschen nicht verstehen. Das klang so, als wäre das einfach rückwärts abgespielt, aber sicher bin ich mir nicht.
0: So also ein bisschen abgehackt irgendwie, ne? Also so, mhm. als wenn jede zweite Silbe fehlt. <lacht>
2: Ja gut, aber die Ferengi sind natürlich anatomisch anders gebaut, wahrscheinlich hören die ja anders. Es gibt ja auch immer so ein paar Hinweise, wo halt schrille Geräusche sind und wo immer Quark halt zusammenzuckt. Kann man ja auf Deep Space Nine beobachten.
0: Aber die zweite Sache, die ich sehr witzig finde, ist eben der Universalübersetzer, der hier dann mal, ja, nicht sichtbar wird, aber äh, dann, dann angesprochen wird, wo der denn überhaupt steckt und dass der da so in die Ohren eingebaut ist, das fand ich dann doch recht lustig. Absolut. Also ich frage mich, ob das bei den Menschen genauso ist, ob die da alle so einen Chip da irgendwie im Ohr haben oder wie das da geregelt ist.
1: Muss ja wohl
2: so sein. Ja, die Klingonen tragen den übrigens zum Umhängen, weil versucht man einem Klingonen-Chip <lacht> ins Ohr äh, zu pflanzen, da bist du mal besser woanders.
1: <lacht> Kann man das nicht mit einer subkutanen Injektion machen?
2: <lacht> ja, aber das Problem ist, wenn Dr. Kula Dr. Pulaski dir die Injektion setzen will, <lacht> fühlst du dich nicht mehr so wohl, wenn die dich auf einmal festschnallt
1: auf dem Stuhl. Dafür kommt es mit einem Klingonen klar. Touché. Aber ich finde es ich find's interessant,
0: dass hier ja so ein Selbstverständnis entsteht, dass, dass im Grunde genommen die Lebewesen ja so augmentiert sind, also sprich erweitert sind, um so Fähigkeiten, die, die die Natur jetzt nicht bietet. Und auf der anderen Seite ja Star Trek immer wieder so ein bisschen auch das Bild darstellt, dass die dass die Menschen und auch andere Lebewesen ja nun ja noch rein natürlich sind irgendwo. Also so, so Erweiterungen wie bei den Borg werden ja äußerst skeptisch gesehen. Äh, wenn man danach geht, könnte man ja eigentlich auch sagen, hm, ja, verbessern wir nochmal die Augen und solche Sachen. Und das finde ich eigentlich so interessant, diesen diese, diese Fragestellung, die sich daraus so ergibt. Weil bislang war es ja eigentlich immer so, dass der Universalübersetzer wirkte wie so ein Ding, was ja im Raum schwebt sozusagen oder am Kommunikator sitzt und das dann über, übersetzt, was ja natürlich gar keinen Sinn ergibt, weil wie sollen die akustischen Wellen dann so umgelenkt werden, dass sie dann nur von diesem Gerät und dann wieder an den Hörenden weitergeleitet werden. Also das, das finde ich schon finde ich schon sehr interessant, diese diese Fragestellung, die daraus
1: erwächst. Ja, wobei der Universalübersetzer ist ja im Prinzip so ein notwendiges Plot-Device. Ähm, ohne den würden viele Sachen nicht funktionieren. Und äh, gemeinsam mit der künstlichen Schwerkraft, die irgendwie funktioniert, hat man sich da, glaube ich, nie so richtig groß Gedanken gemacht. Äh, der, der ist halt einfach da. Und man kann jetzt mit irgendwelchen Aliens reden auf Englisch. Ähm, und dann war natürlich immer die Frage, ja, wo sitzt denn der? Wie funktioniert der? Und ich glaube, hier haben sie halt auch wieder den so Augenzwinkernd eingebaut. Also als, als kleinen Gag von wegen, naja, wir könnten uns das so vorstellen. Aber ohne das jetzt ja, zu durchdenken, ob es wirklich sinnvoll ist, dass es genau so funktioniert. Denn, ja, du hast völlig recht, natürlich ergeben sich dann Fragen, was das, äh, das Verbessern und das Augmentieren von äh, Menschen und äh, Lebewesen angeht. Und
2: ist natürlich dann eine wunderbare Szene, wo die sich alle aufs Ohr klopfen und dies dann nachmachen und Quark das dann begreift.
1: Weil er fasst sich ja dann irgendwie noch an die Nase. Genau. Aber wunderschön fand ich dann natürlich auch diese Geschichte, als Nock dann meinte, oh, ich habe hier noch irgendwie so Schmerzen im Ohr. Schwester, können Sie noch mal? Und äh, Rom dann, <lacht> oh ja, ich auch. <lacht> Ah, clever, die Burschen. Total. Eine Sache fand ich natürlich auch noch total geil. Nock hat da irgendwie so ein Pad mit dabei und äh, liest das ein bisschen was über die Historie der Erde und meint dann, hey, hier, also dieser Gabriel Bell von den Bell-Aufständen, der sieht ja total aus wie Commander Cisco. Hm, zeig mal her. Ach, so ein Blödsinn. Jetzt macht er keinen Kopf und die Menschen sehen sowieso alle gleich aus. Oh, okay, stimmt auch.
0: Ja, das war natürlich ein wunderbarer Selbstbezug der Serie. Ja, haben wir denn sonst
1: noch ein paar
2: Anmerkungen zu... Little Green Man.
0: Ja, ich hätte eigentlich nur noch die Frage an euch, wie ihr eigentlich jetzt die Entwicklung von Nock anseht, weil das ist ja jetzt so eine Charakterfolge, äh, wo es ja für ihn so eine Zeitenwende ist. Er geht von Deep Space Nine weg zur, zur Akademie und das leitet ja so ein bisschen seine Sternflottenkarriere ein, die in der ja auch später dann zu sehen ist. Ich habe mich ja schon dazu aus dem Fenster gelehnt, dass ich da den Nock so ein bisschen kritisch gesehen habe. Wie habt ihr das äh, erlebt?
2: Also, ich sehe es nicht ganz so kritisch. Ich gebe dir natürlich recht. Wir haben bei Deep Space Nine sehr viele Charakterentwicklungen. Ähm ich denke, es ist, nachher wird es so ein bisschen gerettet. Er hat ja Ende der sechsten Staffel, Anfang der siebten Staffel hat er ja auch wieder seine Momente. Da gibt es auch ein paar Episoden mit äh, The Siege of AR558, glaube ich. Ähm wo er, glaube ich, sein Bein verliert, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Da ist es noch mal ganz interessant, weil da wird da nicht so mit einem Holzhammer draufgehauen. Aber ich gebe dir schon recht, Malte, aus einem Tagdieb ein Wunderkind zu machen in der Sternenflotte ist jetzt nicht vielleicht die beste Entwicklung, die Deep Space Nine bietet, weil sie ja mit Jake zeigen, wie es auch gehen kann. Aber ich finde es nicht so schlimm.
1: Also ich finde, es ist eigentlich ein total brillanter Gegensatz, denn eigentlich hätte man, hatte ich angenommen, naja, ja, Jake ist äh, der Sohn vom Kommandanten, natürlich geht er auf die Sternenflottenakademie, um, und Jake entschließt dann halt, nö, ich will Autor werden. Und bei Nork ist es genau andersrum. Ein Ferengi in der Sternenflotte sind die, naja, andererseits, über Worf hat man mal das Gleiche gesagt. Warum eigentlich nicht? Und er ist ja auch kein Wunderkind. Ich meine, er arbeitet halt schon ziemlich harter dran. Um, also ich finde nicht, dass er so ein Wesley Crusher von DS9 ist. Bei ihm fand ich diese Entwicklung eigentlich sehr sinnvoll und, um, und auch stilvoll gut umgesetzt. Und natürlich ähm, gibt es auch wieder wunderbar humorvolle Szenen, als er dann später, als die Klingonen dann auf der Station sind, äh, die da irgendwie zur Ordnung rufen muss und sich dann nicht äh, traut, sich da durchzusetzen. Und irgendwann macht er das dann doch gegenüber General Martok. Und äh, er sagt: Oh ja, selbstverständlich, äh, werden wir uns äh, hier an diese Regeln halten. Aber übertreib's nicht, kleiner Mann.
0: <lacht> ja, gut, dann von meiner Seite wäre dann nichts weiter. Jan, hast du noch Punkte?
1: Nee, wahrscheinlich fallen mir nachher trotzdem noch welche ein, aber erstmal nichts auf den Zettel. Dann drehen
0: wir die 47 mal um und da kommen wir auf 74 und 7.4. Das führt uns zu einer Voyager-Folge, die Jan jetzt kurz vorstellt.
1: Ja genau, das ist die Folge Verdrängung oder im Original Repression. Und das ist aber auch wirklich Staffel 7, Folge 4. Ich glaube, das ist äh, ziemlich unbestritten.
0: Schade eigentlich. Hier wäre eigentlich eine Missverständlichkeit gut gewesen. <lacht>
1: <lacht> ja, auch sonst. Ähm, äh, ich bin mal gespannt, ob wir noch irgendwelche weiteren 47er-Bezüge rausarbeiten können. Jedenfalls fängt es damit an, dass äh, diverse Marquis-Mitglieder oder frühere Marquis-Mitglieder an Bord der Voyager ins Koma fallen und dann nach einiger Zeit äh, wieder aufwachen. Äh, das Ganze ist erstmal die Kriminalgeschichte und Tuvok ermittelt. Und ähm, es gibt dann einen doch sehr unerwarteten Twist, als sich herausstellt, dass Tuvok selber verantwortlich ist. Er hat mit diesen Leuten eine Gedankenverschmelzung durchgeführt. Und dann zeigt sich auch, äh, was es damit auf sich hat. Er gibt dann so einen äh, mehr oder weniger kryptischen Befehl. Äh, und äh, Chakotay als erster äh, ja, fängt plötzlich an, äh, mit einem äh, Phaser auf Janeway zu zielen und äh, gibt diesen Befehl dann an andere Markei frühere Marquis-Mitglieder weiter. Und die übernehmen mal eben die Voyager und äh, ja, führen da quasi jetzt so eine neue Rebellion äh, durch. Allerdings kann Janeway dann doch noch Tuvok überzeugen, ähm, dass er da irgendwie falsch gewickelt ist und quasi im Alleingang schafft Tuvok es dann, die Marquis-Rebellion wieder rückgängig zu machen äh, und führt dann nochmal eine G Gedankenverschmelzung mit den ganzen Leuten durch und danach sind es wieder alle in Ordnung und äh, können ins Kino gehen. Ja. Die, so okay, ein Aspekt noch. Ausgelöst wurde das Ganze von einer versteckten Botschaft in einem Brief von äh, Tuvoks Sohn. Äh, es stellt sich also raus, dass er irgendwie kurz vor der Zeit des äh, Voyager-Pilotfilms undercover für die Sternenflotte bei Maki war und ist dann gefangen genommen worden und irgendjemand hat da, keine Ahnung, irgendwas mit ihm gemacht. Und das musste jetzt also quasi sieben Jahre später nur nochmal getriggert werden. Das führte dann zu diesen ganzen Dingen an die er sich nicht bewusst erinnern konnte. Ja, die große Frage ist natürlich, es ist jetzt die siebte Staffel Voyager. Wir haben mit den Borg zu tun gehabt, Seven of Nine ist inzwischen an Bord, Kerst ist von Bord gegangen. Die ganze Marquis-Geschichte, Marquis gegen Sternenflotte, ist ja eigentlich längst abgefrühstückt. Malte, du als ja, großer oder größter von uns Voyager-Fan, meinst du, das war notwendig in der siebten Staffel, nochmal diese Marquis gegen Sternenflotte aufzugreifen oder hätten sie das lieber sein lassen sollen.
0: Darauf kann ich nur eine differenzierte Antwort geben. Also <lacht> 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 Grundsätzlich sinnvoll, finde ich. Weil irgendwo ist es ja ein roter Faden der Serie. Klar, man könnte jetzt argumentieren, ähm, die, das Thema ist durch. Andererseits ähm, fand ich eigentlich so das Wiederaufgreifen der Frage, ist jetzt wirklich so ein Urvertrauen in der Besatzung? Ähm, ist da nicht doch noch irgendwo Grüppchenbildung? Das fand ich eigentlich ganz witzig und gut. Ähm, alleine die Frage, wie es umgesetzt wurde, das äh, finde ich ist geprägt so ein bisschen von Lieblosigkeit und Folgenlosigkeit vor allem und da finde ich ist so ein Rückfall festzustellen in dieser ansonsten relativ guten siebten Staffel, so in üblitze TNG-Zeiten, wo dann einfach so eine Folge für sich alleine steht und ja, hier bricht so eine Art Meuterei aus, und das ist in der nächsten Folge dann schon wieder vergessen. Nach dem Motto, oh, kann ja mal vorkommen, dass die Marquis-Leute da sind. ja sind auch ferngesteuert worden.
2: Ja, und dass fast der Captain erschossen wäre. Ja, kann man gar kein Problem. Ja,
0: kommt vor, ne? Wir haben schon mit dem Borg gekämpft, also da kann ja mal sowas passieren.
2: Vor allem Tuvok hatte eine Ahnung, dass der Phaser nicht funktioniert. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, das ist echt absurd. Und ähm, das ist so ein bisschen der, der Pferdefuß bei der ganzen Sache. Ich finde eigentlich auch, dass ähm, diese Folge, und das, das habe jetzt nicht ich erfunden, sondern das habe ich unser, aus unserem DSI-Review äh, entnommen in der Bewertung, aber das, das teile ich, ähm, die Frage das wäre doch eigentlich ein Zweiteiler wert gewesen. Also wird das hier nicht zu sehr durchgehechtet jetzt in einer Folge? Ist diese Folge nicht auch vollkommen überfrachtet mit, mit so, mit so Nebenplots, was, was Jan ja gerade erwähnt hat dann, diese, diese Frage, was lief damals dann in der Marquis-Zeit, bevor man dann auf der Voyager gelandet ist mit Tuvok? Ähm, diese Sache mit mit Tuvok an sich, äh, diese, diese äh, Thematik äh, Föderationscrew und Marquis und das innerhalb von diesen, äh, ich weiß nicht, 45 Minuten oder waren es dann schon 42 Minuten, das ist schon relativ ambitioniert und so hechtet man ja nachher auch ziemlich durch. Ich finde auch in einem äh, Tempo, wo es dann irgendwo auch schon so ein bisschen unplausibel wird.
2: Ja und äh, da, da kann ich mich anschließen. Ich hatte so den Eindruck, so nach Minute äh, 37 äh, Oh, jetzt geben sie aber Gas, jetzt merken sie, dass sie nur noch ein paar Minuten zur Verfügung haben. Und die, ich sag mal, der Start in, der, in die Folge war ja sehr gut. Und man sieht das ja, Paris und Kim versuchen ja an dieser Schattenfigur das zu rekonstruieren. Und das ja am Anfang noch so ein bisschen Kriminalfolge. Und das finde ich so unglaublich schade, dass man halt dieses Potenzial da, was die Episode bietet, da dann leider auch an der Stelle, aber auch an vielen anderen einfach verschwendet hat.
1: Wobei ich ja sagen muss, mir hat gefallen, dass am Anfang nicht so richtig klar war, worauf das hinauslaufen würde. Das war keine Folge, wo ich sagen würde, ja, das habe ich kommen sehen. Dadurch, dass es so viele ja, Plot-Twists gegeben hat, äh, wo sich plötzlich rausstellt, dass Tuvok selber derjenige ist, der da verantwortlich ist. Und dann ja, stellt sich raus, ähm, dass das Ganze dazu diente, eine, ja, eine neue Meuterei oder Rebellion vorzubereiten. Also da hat äh, mich die Folge positiv überrascht. Aber ich gebe euch auf jeden Fall recht, ähm, äh, dadurch, dass es sich hier um ja, die Folgen von, äh, keine Ahnung, irgendwelchen unterbewussten Handlungen äh, handelt äh, und dadurch, dass alle quasi ferngesteuert sind, bleibt es eben auch folgenlos und das ist mal wieder echt schade.
0: Ja, ich gebe dir recht, also die, die Folge hat wirklich schöne Momente und sie hat ja auch teilweise Humor, der gut funktioniert, wenn ich so an diese... Bellana- und Tom Paris-Szene am Anfang denke, wo sie halt in, aufs Holodeck ins Kino gehen, um dann dort einen 3D-Film zu gucken. <lacht> das ist natürlich <lacht> grandios. Ne?
1: Ja,
2: Es ist 21.47 Uhr.
1: Tatsache. <lacht> Sorry für die Unterbrechung. Das ist genau die Zeit, zu der ich die Frage stellen möchte, ob es <lacht> eigentlich nachvollziehbar ist. Nach allem, was Tuvok da passiert ist, dass Janeway ihm jetzt so ein paar Sachen sagt und dadurch äh, ist er jetzt quasi wieder befreit von diesem Zwang, der da auf ihn ausgeübt wurde. Ist das irgendwie nachvollziehbar oder komplett überzogen?
0: Das ist ja eigentlich so ein Klassiker bei Star Trek, dass man so lange auf jemanden einredet, dass man, <lacht> dass er doch wieder zur Besinnung kommt und äh, das dann doch <lacht> überwindet und die Kraft findet und, und die Freundschaft und die Liebe, die überwiegt alles. Das, <lacht> 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 das
2: sehen wir auch bei Nidlix, der quatscht ja auch sein Essen gut. <lacht>
1: genau. <lacht> Ich Dachte der Klassiker wäre, Roboter und Computer zur Selbstzerstörung zu überreden. <lacht>
0: ja, also, wenn ich das jetzt dieser Folge im Speziellen vorwerfen würde, dann, dann äh, müsste ich übersehen, dass es das an vielen anderen äh, Ecken und Kanten ja in, in den Serien und Filmen auch vorgekommen ist. Aber es ist natürlich schon wieder so ein Ding. Äh, da wird so ein tiefgehendes Problem, da schlummert also in einem Vulkan ja seit Jahren so eine Art äh, eingepflanzter Gedanke, eingepflanzte Fernsteuerung.
2: Ja, der ist Schläfer, ist der.
0: Ja, und dann wird er aktiviert und und ähm, binnen einer Folge wird das Ganze auch dann wieder deaktiviert und ja, es, ble es bleibt dann auch vollkommen folgenlos. Daher sitzen alle so wieder wunderschön im Kino. Und ja, äh, Tuvok mal eben Jamie über den Haufen schießen würde, kein Problem, man, man teilt sich das Popcorn.
1: <lacht> mhm. Dann aber natürlich auch die Frage, die ganzen anderen Marquis-Mitglieder, das waren ja keine Schläfer, äh, sondern die wurden ja offensichtlich von Tuvok im äh, Zuge einer Gedankenverschmelzung erst manipuliert. Äh, Gab es da eigentlich schon mal Beispiele in der Serie, dass sowas funktioniert? Ich kann mich, oder in den Serien, ich kann mich da nämlich nicht dran erinnern.
2: Also ich meine, vielleicht nicht so in der Stärke, aber Spock äh, äh, macht ja, ähm, sorry, Spock äh, benutzt seine Gedankenverschmelzung ja des Öfteren in Toss um naja, um Gedanken zu ordnen, um was rauszufinden. Und wir sehen ja auch bei Cyborg, der ja auch eine Art Gedankenverschmelzung benutzt, um die äh, Leute in Star Trek V zu manipulieren.
1: Stimmt, und die kann man auch ganz einfach wieder überreden, dass sie so, ach oh, ja, nee, stimmt, hast recht.
2: Ja, äh, totquatschen. <lacht>
1: <lacht> mm -hmm. Ja, guter Hinweis. Aber
2: aber nichtsdestotrotz finde ich, wenn man die Schwächen, die man jetzt angesprochen hat, ähm, das von der Idee her eine sehr gute Folge, ist das halt auch, wenn ein bisschen Zeit vergeht, dass dieses, die Tatsache, dass Maquis an Bord sind, ist ja dann doch recht schnell abgehandelt in den ersten Staffeln und dann, wenn man wirklich nicht mit rechnet, dann taucht das Ganze wieder auf und wirklich mit Konsequenzen und ich finde das toll, dass Voyager den Faden nochmal aufnimmt. Eigentlich schade, dass sie ihn nicht noch ein bisschen früher aufgenommen haben und das halt wie in so einem Handlungsbogen, wie ihr auch schon sagt, so weiter durchzieht. Aber ich finde es eine coole Sache.
1: Dann habe ich natürlich noch die Frage, als da diese Rebellion äh, losgeht, da geht das ja ratzfatz, ähm, ist da von der Sternenflotte, von den Sternenflottenangehörigen zu wenig Gegenwehr oder findet ihr das plausibel, dass sie so überrumpelt wurden und da jetzt echt nicht mehr mit gerechnet hätten?
2: Ja, also es passt halt in die Folge rein. Ich habe mir da nicht so die Gedanken zugemacht. Ähm, ich meine, gut, der Sicherheitsoffizier, äh, ist ausgeschaltet, dann ist ja auch ChacoTe auch dafür bekannt, auch mal Hand anzulegen. Also ich habe während des Guckens der Episode gedacht, na, ich konnte mich auch nicht mehr so ganz erinnern, schalten jetzt noch Seven of Nine ein, die Jane West Allzweckwaffe. <lacht> ähm, aber ja, auch ich glaube, die Frage wäre interessant geworden, wäre es eine Doppelfolge gewesen. Hätten wir noch genug Zeit gehabt.
1: Wobei
0: das ganz witzig ist, dass Seven of Nine und die Borgkinder hier gar keine Rolle spielen in der, in der Folge, weil ja. die ja sonst, wie du schon sagst, Thorsten, bei vielen Gelegenheiten, das Allheilmittel sind in Problemsituationen und hier wahrscheinlich dann auch irgendwie von ihrem Lagerraum dann aus ähm, das dann irgendwie geregelt hätten. Aber vielleicht war man so schlau und hat den vorher da unten den Strom abgestellt in den Alkohol und dann <lacht> standen sie da. <lacht>
2: ja, aber vielleicht auch, ich fand es auch mal an dass halt die Handlung nicht Seven zentriert war. Ne? Und ich war auch angenehm, dass Nilex nur zum Schluss auftaucht.
0: <lacht> Stimmt. Ja, es ist, es, ist, es ist halt die Frage, ähm, das habe ich mir so beim Gucken auch gedacht, ist das jetzt eine Deeskalationsstrategie, die Janeway und die Besatzung da so fahren, nach dem Motto komm, stell dich mal nicht in die Quere, lass die mal machen, dass sie nicht hier einen über den Haufen schießen. Wir haben schon so viele verloren in den sieben Jahren ähm, und vielleicht findet sich hier irgendwo eine Gelegenheit, dann, die dann doch wieder umzudrehen. Oder ist das hier einfach sozusagen ein Plothole, dass man, dass man sagt, komm, äh, wir müssen das jetzt durchziehen, die Nummer. Wir können jetzt nicht irgendwelche Kampfszenen noch einbauen. Unser Budget ist zu so knapp. Ähm, und, und hat das dann einfach so mit sich machen lassen. Das, das ist eine, eine durchaus
1: spannende Frage. Ich hätte dann noch äh, die Frage, wir, haben ja, wir besprechen ja die Folge extra, weil Staffel 7, Folge 4 ist. Anlässlich der 47 sind euch eigentlich irgendwelche besonderen 47er aufgefallen in der Folge? Mein Eindruck ist, die Autoren haben das so ein bisschen verschlafen. Das, äh, man hätte ja mal sagen können, 47 Sternflottenmitglieder wurden in, äh, was weiß ich, äh, Frachtraum 2 eingesperrt oder sowas.
0: Stimmt. Und die, obwohl die Zahl der Marquis-Mitglieder ja schon wieder unglaublich gewachsen ist, wenn man bedenkt, was sie für ein kleines Schiff hatten, also aber mhm. die 47 hat man <lacht> doch nicht erreicht.
1: <lacht> 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 äh, nee, ich glaube, da war
2: nichts irgendwie. Eigentlich schade.
1: Ja, durchaus. Und äh, was ich mich frage, da weiß ich nicht, ob ich das einfach verpasst habe, aber wo kam eigentlich diese Botschaft her? Die war ja eingebettet irgendwie in so einen äh, Brief von Tuvoks Sohn oder in eine Videobotschaft. Ähm, wie wurde die eigentlich da eingeschleust von diesem Bajorana? Wurde das irgendwie geklärt?
2: Nee, leider nicht. Die war halt einfach da drin. <lacht> ähm, die entdecken. Die entdecken die auch, aber da sprichst du schon richtig an. Wir hatten in der Episode keine Zeit mehr, das aufzulösen.
1: Wurde das irgendwie später nochmal aufgegriffen in der Serie? Ich glaube nicht, oder?
2: Nee, ich glaube, man hat das Thema totgeschwiegen, dann danach. Das
1: würde ja, würde ja bedeuten, dass dieser Bajoraner, der dann, der damals irgendwie der Marquis-Sympathisant war und der offensichtlich Tuvok gekidnappt und zum Schläfer gemacht hat, der muss das ja irgendwie geschafft haben, seine Botschaft einzubetten in einer privaten Nachricht von Tuvoks Sohn an die Voyager und das ist ja offensichtlich auch niemandem bei der Sternenflotte aufgefallen, als man das da durch dieses relais geschickt hat oder bevor man es da durchgeschickt hat. Ähm, weil eigentlich würde das doch bedeuten, da muss ja irgendwie mehr als nur ein Schläfer unterwegs sein.
0: Ja, und vor allem, er hat irgendwie die Antenne möglicherweise oder die Antennenanlage manipuliert, über die das geschickt wird und hat da seine Nachricht eingebaut. Andererseits äh, scheint er ja nicht zu wissen, dass ähm, der Krieg in Anführungszeichen zumindest auf der Voyager vorbei ist. Also irgendwo steht das so im Kontrast zueinander, dass er dann halt weiß, die Nachricht muss Richtung Delta-Quadrant und, und auf der anderen Seite... Ähm, gibt es ja gar keinen Sinn mehr eigentlich jetzt, die, die Voyager da zu kapern. Was soll das bringen jetzt im, im Krieg des Marquis gegen die Föderation?
2: Ja, und äh, weiterhin, äh, wenn wir mal das uns Ganze zeitlich angucken, ähm, de, der Dominion-Krieg ist ja vorbei. Bajor ist sicher und steht ja, äh, entweder sind sie schon in die Föderation aufgenommen oder steht ja kurz vor der Schwelle, ähm, auch mit dem Kalassianischen Reich ist ja jetzt nicht mehr viel los. Das heißt, es gibt ja jetzt zu diesem Zeitpunkt im Star Trek-Universum gar keinen Grund, diese Marquis-Geschichten wieder aufleben zu lassen.
1: Boah, na gut, irgendwelche alten äh, Marquis-Feindseligkeiten noch vielleicht.
0: Der Kunstgriff ist natürlich hier, dass man sagt, der Kerl ist einfach irre.
2: <lacht> <lacht> ah, auf die Idee bin ich nicht gekommen, Ja. <lacht>
1: Das eröffnet eine interessante Trivia-Frage und zwar dieser Bayer, äh, dieser Bajoraner, um den es da geht. Äh, der heißt glaube ich Tiro. Der wird gespielt von, äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Keith Sarah In welcher Star Trek-Folge begegnet der uns noch? Alter Vater. <lacht> dachtest du ernsthaft, wir könnten das jetzt beantworten, ja? <lacht> äh, vielleicht. Ich baue jetzt drauf, dass Christian hin zu uns zuhört. Der weiß das natürlich. Das war nämlich die Enterprise-Folge "Gesetze der Jagd", wo die auf so einem Nachtplaneten irgendwie unterwegs sind. Der Anführer dieser Jägertruppe, das ist ebenfalls Keith Sarah Biker.
2: Boah, da kann ich mich gar nicht dran erinnern.
1: Zugegebenermaßen den habe ich auch nur einigermaßen auf dem Radar, weil er bei Angel eine Zeit lang den Vampirjäger Holz gespielt hat, der ein sehr sehr cooler Charakter war. Und der hat äh, in, im Original, wenn er nicht synchronisiert ist, eine sehr markante Stimme. Also ich habe ihn quasi erkannt, bevor ich ihn gesehen habe. Das ist so eine trivia gewesen, wo ich jetzt keine Sorge habe, dass ich auch nur knapp vorbei
2: war. <lacht> ja, kann man dem Christian jetzt eigentlich mit
1: Heimzahlen, ne? mit so einer Frage. <lacht> naja, ich hatte in der Memory Alpha noch ein bisschen Hintergründe gelesen und einige äh, Schauspieler, deren Namen ich jetzt nicht auf dem Schirm habe, die haben ja wieder mitgespielt als Marquis mit jeder, die teilweise noch in der ersten Staffel dabei waren und seitdem nicht mehr. Also Da haben wohl die, äh, ja keine Ahnung, die Casting-Leute schon relativ gute Arbeit geleistet.
2: Ja, die meisten sind ja auch tatsächlich Crewmen. Also ich meine, Chakoti und äh, Belana haben es geschafft. Dann Seska hatte auch ihren Auftritt, die ersten sechs Folgen. Aber das war dann. Also der muss ja dann nur Schrott auf dem Schiff gehabt
1: haben. <lacht> Stimmt, wenn es nicht mal jemand schafft, irgendwie Harry zu überflügeln vom Rang her.
2: <lacht> Sag mal, eine Frage, Malte, was mir aufgefallen ist. Du kannst das mit Sicherheit beantworten. Tuvok ist ja in der Folge, sieht ja auch schon siebte Staffel, Lieutenant Commander. Aber der, der als er da gekidnappt ist, sprechen sie ihn mit Lieutenant an. Ist der zu Beginn von Voyager nur Lieutenant? Also nur, in Anführungszeichen, nur Lieutenant?
0: Ich meine, er ist nicht in der Serie befördert worden. Ist überhaupt mal jemand befördert worden? Harry ja wohl nicht. Ja, die, die Frage wäre ja auch bei der Beförderung, kann Janeway das jetzt einfach so ähm, selbst anordnen? Oder ist das so eine Sache, die irgendwo auch mit der Sternenflotte abgesprochen werden muss? Insofern hat es ja wahrscheinlich einen Beförderungsstopp gegeben dann <lacht> für mehrere Jahre.
2: Ähm, ach ja, gut, okay, ja stimmt. Ich meine, äh, Worf wird ja auch einfach so zum, in Anführungszeichen, zum Lieutenant Commander befördert. Jordi wird ja auch äh, mehrfach befördert äh, bei TNG. Aber die werden es wahrscheinlich wirklich abgeklärt haben. Ne? Aber Tom Paris wird degradiert, was ich total schade finde. Ja,
1: stimmt. Aber ich glaube, er kriegt seinen Rang hinterher wieder zurück. Ne?
2: Ja, wieder ein Schlag ins
1: Gesicht für Harry. <lacht> Auf jeden Fall. Und dann habe ich noch eine wunderschöne Trivia-Frage. Ja. Aber auch,
0: Mo Moment, wenn ich noch mal kurz eingerätschen dürfte. Bitte sehr. Gern. Und zwar im Jahr 2374. Da wird Tuvok äh, <lacht> am besonderen Dienst in der Sicherheit und der taktischen Station zum Lieutenant Commander befördert. Die Beförderung wird in Casino und großer Runde gefeiert.
1: Ah, sehr gut.
0: <lacht> und das war wohl in der Folge Voyager der Isomorph. Das ist in der vierten Staffel. Also Thorsten, du hast recht, er war am Anfang tatsächlich Lieutenant und ist dann in der vierten Staffel befördert worden. Das
2: ist doch scheiße. <lacht> ja, nee, der Mann, der Kim muss ja wirklich nur verarscht vorkommen.
0: Ja, auf jeden Fall. War das eigentlich schon nachdem sie jetzt Kontakt mit der Föderation hatten oder davor? Ich meine, das war doch erst Ende der vierten Staffel, dass sie dann mit der, mit der Flaschenpost da irgendwie am Start waren, oder?
1: Ja, ich meine auch. Ja, war das schon in der vierten Staffel? Wenn überhaupt. Eher in der fünften, meine ich. Oder sechsten erst. Nein, nee, fünfte, glaube ich.
2: Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Folge.
1: Flaschenpost.
0: Fragen über Fragen. Ich muss die Serie mal wieder komplett sehen irgendwie.
1: Also das äh, fand ich ja am interessantesten. Ich habe diese Folge mir jetzt mal auf Englisch angeguckt. Das war so also meine allererste original Nein, F ich habe recht. Vierte Staffel, 4.14. Oh, Wahnsinn, <lacht> der Mann. Na, <Mal> da weiter. <lacht>
0: Entschuldigung, Jan.
1: Äh, meine erste englischsprachige Voyager-Folge, die ich mir angeguckt habe. Und es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, boah, ist das geil. Ich will jetzt unbedingt den Pilotfilm gucken und danach den Rest der Serie ähm gerade diese Folge ist aber auch echt keine Werbung für die Serie finde ich.
2: Ja, ich, doch, ich habe schon so leicht Lust wieder bekommen, weil irgendwie das
1: Grundthema der Serie ist eigentlich cool. Ja, aber ich finde das das beste verschollene Weltraum-Szenario war halt Stargate Universe. Die haben irgendwie die ganzen Fehler von Voyager nicht gemacht.
2: Ja, Stargate finde ich so stumpf irgendwie, der ist ja mega langweilig, das kann ich mir gar nicht angucken.
1: Boah, so ab der siebten Staffel wird die Originalserie ganz gut.
2: <lacht> okay, ähm, aber ich glaube, wir driften ab, wir waren gerade bei Verdrängung und äh, Schläfer Tuvok und wir sind jetzt schon bei global galaktischen Serienvergleichen.
1: <lacht> ja, ich habe noch eine wunderbare Trivia-Frage, aber auch die hätte ich äh, nicht von mir aus gewusst und zwar der Sohn von Tuvok, der ist ja in dieser Botschaft kurz zu sehen, Wisst ihr, wer sich um die Rolle beworben, sie aber nicht bekommen hat? Ah,
0: ich habe das in der Vorbereitung dieser Folge noch gelesen <lacht> und habe es jetzt natürlich prompt wieder vergessen. Du hast es wahrscheinlich aus Memory Alpha.
1: Ja, genau. Das war nämlich der Steuermann der ganz neuen, ganz alten Enterprise, Anthony Ach, Montgomery.
0: Ja, genau, Travis ah. Mayweather. <lacht> genau. Genau, so war das, ja. Ja, witzig. Das zeigt einmal mehr, dass bei Star Trek eben auch viele Schauspieler wenn auch nicht jetzt zu sehen, aber doch zumindest im Hintergrund schon irgendwie unterwegs waren und das irgendwo irgendwann kriegt man dann doch mal eine Rolle. <lacht> mhm. Interessanterweise ich sehe gerade der Isomorph 4.5, also das war vor der Flaschenpost. Das heißt, meine Beförderungsstopp-Strategie hat sich hier mit den Luft aufgelöst. <lacht> Und die, die Rezension im DSI hat ein lustigerweise auch noch ein Malte Kirchner geschrieben. <lacht> schlimm, 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 dass ich mich nicht daran erinnern konnte.
1: Ja, ich habe... Äh, das war auch Verdrängung. In der Tat. Äh, ich habe meinen Zettel an Fragen für die Folge abgearbeitet. Was habt ihr noch? Ja,
0: ich kann eigentlich auch nur dazu sagen, was ähm, oder anschließend, was du gerade gesagt hast, Jan, dass es diese, diese Folge... Es ist echt schade, dass wir jetzt Voyager aufgreifen mit einer Folge, die so semi optimal gelaufen ist. Das ist natürlich, das das spielt mir überhaupt nicht in die Karten mit meinem Versuch hier mal ähm, zu darzustellen, dass das das Voyager nicht die schlechte Serie ist, zu der sie immer dann äh, oder wie sie immer hingestellt wird. Andererseits muss ich zur Ehrenrettung dieser Folge sagen, so so sehr sie Schwächen hat, die wir jetzt ja auch alle ausgemacht haben. Sie war jetzt auch nicht unterirdisch schlecht. Und das ist ja, finde ich, dann schon mal zeigt irgendwo, auf welchem Niveau sich die Serie dann in dieser siebten Staffel bewegte. Und ähm,
2: ja, das, das sehe ich auch so. Und äh, wie gesagt, ich ähm, finde es gar nicht mal so schlimm, wenn wir nicht halt die absolute Kirsche hier rausgepickt haben. Deswegen
1: geht in Ordnung. Ja, ich glaube auch. Also wie gesagt, es gab, gab mal ein paar Aspekte, die mir sehr gefallen haben, dass man eben beispielsweise nicht von Anfang an wusste, worauf das jetzt hinausläuft. Aber auch andere Aspekte, die halt ja nicht so doll gelaufen sind, das hätte man vielleicht besser machen oder erklären können. Und die Idee mit einem Zweiteiler wäre dem Thema sicherlich angemessen gewesen.
0: Ich finde halt, wenn man diese Folge sich zum Beispiel als Krimi jetzt anguckt, dann funktioniert sie ganz gut. Also man kann man kann sich das angucken, das ist ganz gefällig, aber äh, die Probleme entstehen eigentlich erst durch diese Metaebene, durch diesen Zusammenhang, den man da konstruiert und der irgendwo dann so wieder auswabbert. Also es kommt aus dem Nichts und es geht ins Nichts und das ist einfach schade, weil ich finde, dass das Serien zu dem Zeitpunkt auch bei Star Trek eigentlich schon an einem Punkt waren, wo mehr mit roten roten mit einem roten Faden gearbeitet wurde einer Gesamtserie. Mhm. Und den hat man hier einfach so auf Strecke gelassen. Und das ist halt der von mir auch anfangs erwähnte Rückfall
1: in alte Zeiten. Wobei, wenn man das jetzt in den Kontext setzt, äh, letzte Staffel Voyager, äh, ich glaube parallel liefen wahrscheinlich schon wieder die Arbeiten an einem Kinofilm. Ähm, parallel lief die Entwicklung der neuen Serie Enterprise. Nee, Moment. Enterprise lief schon, lief noch nicht? Nein. Nee, lief noch nicht. Nein, nein. Ne, genau, die kam erst ein Jahr später dann. Ähm, und wir haben ja von vielen DVD und Blu-ray Extras mitbekommen, dass also die Macher ziemlich ausgebrannt waren. Ist das hier auch wieder so ein Zeichen, ein Anzeichen vielleicht dafür, dass sie ja, sich jetzt nicht mehr mit vollem Elan auf diese, auf jede einzelne Folge gestürzt haben und versucht haben, das Bestmögliche draus zu machen, sondern gesagt haben, naja, komm, wir haben ja 1 von 26 Drehbüchern für die Staffel. Es ist früh in der äh, Staffel. Wir reißen das mal so runter.
0: Ja, guter Einwand. Also äh, kann ich nur unterstreichen und unterstützen. Ähm, genau so würde ich das auch sehen, dass, dass möglicherweise diese Folge entstanden ist. Die Idee dazu soll ja auch schon seit längerer Zeit irgendwie existiert haben. Und ähm, man hat das dann hier mal so aufgegriffen, vielleicht einfach aus der Note heraus, weil die paar People in der Autorenabteilung waren ein bisschen überfordert mit dem ganzen Kram. Mussten dann parallel schon wieder eine neue Serie entwickeln. Und wie du schon sagtest, äh, Brennan Braga und andere haben ja auch gesagt, dass sie eigentlich ja so ein bisschen... Ja, auf ein Zahnfleisch gingen und hätten eigentlich ganz gerne mal eine Pause gemacht nach der Serie und die war ihnen nicht vergönnt. Und das sind vielleicht so symptomatisch, so diese Ausfallserscheinungen, die halt eintreten, wenn man das einfach übersteuert.
3: Jo.
1: Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal den Deckel auf das Fass, oder? Ja. Wird zugekorkt.
2: Ein schöner 47er. <lacht> genau.
0: Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, widmen wir uns den 47 Zuschriften, die wir bekommen haben. <lacht> Mindestens.
1: Ja. Jan, du hast die erste. Unser Stammschreiber One of the Geeks hat sich mal wieder gemeldet, äh, bezogen auf das Quiz aus der letzten Trackcast-Ausgabe. Und äh, da geht es unter anderem um die Albertani. Da meint er, das ist das Vorgängerschiff von Janeway, vor sie unter dem Vater von Tom Paris gedient hat, soweit er das noch weiß. Und äh, die Mission, äh, nach der gefragt wurde, da vermutet One of the Geeks, dass es sich um die alpha Oneas mission handelt. Aber da könnte er sich auch irren und müsste noch mal die Folge Caretaker angucken. Äh, ich habe jetzt zumindest mal ein bisschen nach alpha Oneas gespickt. Und äh, das hatte, glaube ich, mit Voyager nichts zu tun, sondern das war eine TNG-Folge. Ähm, welche war denn das? Future Imperfect, Gedächtnisverlust, glaube ich. Äh, relativ spät in der Serie wo Riker glaubt, von den Romulanern gefangen genommen worden zu sein. Was aber am Ende nur ein, äh, keine Ahnung, auf irgendeinem Planeten gestrandeter, einsamer Junge war, der ihm das vorgegaukelt hat. Das war das Alpha-Onias-System. Und One of the äh, Geeks schreibt auch noch, Arden Broth ist der bullianische Verleger von Holoromanen aus der Voyager-Episode Author, Author. Und Mr. Mott ist, äh, ganz korrekt, der Friseur. Und die anderen Namen sagten ihm jetzt aber auch nichts. Also ich bin so ein bisschen beruhigt, dass äh, viele unserer Hörer äh, jetzt nicht irgendwie alle geschrieben haben, ja, das war doch total einfach, das muss man noch wissen, sondern dass sie also auch wirklich zu knabbern hatten an den Fragen. Dann geht's weiter mit Malte. Hörer B. hat uns über trackcast.de geschrieben und er zeigt einmal mehr, dass
0: unsere Hörer großartig sind. <lacht> Warum? Das äh, will ich hier aufklären. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge kurz die ZDF-Serie Lerchenberg erwähnt wo ja ein gewisser Sascha Hehn, der ja auch auf dem Traumschiff unterwegs war und der Schwarzwaldklinik mitgespielt hat, ähm, so ein bisschen ja den öffentlich-rechtlichen Sendebetrieb aufs Korn nimmt. Und der Hörer B. hat uns dann dezent darauf hingewiesen, dass es diese Serie auch in der Mediathek gibt. Ich wollte sie eigentlich mir mal angucken in der Vorbereitung dieses Trackcasts, aber dann hat die Zeit doch nicht gereicht. Aber den Link geben wir auf jeden Fall weiter und ich werde ihn auch dann mal selber äh, benutzen und mir die reinziehen. Ja, und damit geht es weiter an... Oder mit Thorsten?
2: Ja, ich mache jetzt direkt zwei Zuschriften gleichzeitig, nämlich eine vom Mario W und eine von Uhuru 2.0. Die haben nämlich aufgeklärt, was es mit der Obert-Klasse auf sich hat. Der Mario sagt, die Grissom zum Beispiel aus Star Trek 3 ist ein Schiff der Obert-Klasse oder auch die Pegasus aus TNG, das Pegasus-Projekt. Und warum sage ich jetzt auch ganz bewusst Obert und nicht Oberth oder so, das löst nämlich der Uhuru auf, Hermann Obert war nämlich der österreichisch-deutsche Raketenpionier schlechthin, noch vor Werner von Braun, so etwas weiß man als Science-Fiction-Fan doch, schreibt er so mit einem Augenzwinkern. Ähm, ja, fand ich auch ganz nett geschrieben. Dann schreibt er noch weiter. Ansonsten fand er den Trackcast sehr gut und ein Livecast wäre auch mal cool. Vielleicht dann mit einem Quiz, bei dem ihr gegen die Hörer antreten könntet. Ähm, ja, äh, dann werden wir nur verlieren, weil ich glaube, unsere Hörer wissen mehr als wir. <lacht> also von daher <lacht> machen wir dann aber sehr gerne. Die Idee lassen wir mal im Hinterkopf und weitermacht Jan.
1: Genau, mit einer Zuschrift von Florian. Florian schreibt das neue Jahr fängt ja schon mal gut an. Toll, danke. Aber für dieses Jahr, also 2016, für dieses Jahr hoffe ich endlich mal auf Podcasts für DS9. Ihr könnt auch nicht bei der Abgesandte stoppen. Also wenn es für solche TNG-Folgen wie das geheime, die geheime Mission auf Zeltris 3 schon eigene Podcasts gibt, schreibt
2: er ja auch mit einem Augenzwinkern mit einem Smiley dabei. Das nennt man geil machen und stehen lassen. Wie damals in der Disco.
0: Geht das wieder los?
2: Ja, wir haben nach 22 Uhr.
1: Also ich glaube ja, wir können Florian so ein bisschen beruhigen Ich jedenfalls habe mir inzwischen die ganze erste Staffel DS9 mal wieder angeguckt und hätte sehr viel Lust da in nicht allzu ferner Zukunft auch mal ein bisschen drüber, mehr drüber zu reden
2: Ich bin am Anfang der vierten Staffel jetzt mittlerweile angekommen und wenn Jan und ich schon ganz fleißig DS9 gucken könnt ihr ja eins und eins zusammenzählen oder vielleicht vier und sieben
1: Malte, dann mach doch mal weiter
0: ja, der Hast wird ja auch nur von zwei Leuten moderiert, nicht wahr, Thorsten?
2: <lacht> ja, aber zwei Drittel haben wir schon mal. Guck, du ruhig Voyager weiter. <lacht> nee, tut mir leid. <lacht>
0: <lacht> Und das noch 47 Folgen. <lacht>
2: <lacht> nee, aber ich, ja, spoilern wir denn jetzt zu viel oder oder soll ich das weiter im Unklaren lassen? Nee, nee, schon okay. Gut, nee, ich dachte schon, jetzt habe ich euch sprachlos gemacht. <lacht>
0: Ja, die nächste Zuschrift kommt von Isador über trackers.de und das ist mit Abstand die längste Zuschrift dieser Folge. <lacht> Geht über 47 Zeilen. Und äh, <lacht> beginnt mit der Zeile Isador von Raumbasis 1 ruft Trackers 47 <lacht> <lacht> Er ist auch nochmal sehr äh, intensiv eingegangen auf die Quiz-Episode und schreibt zu Regul Regular 1, dass er da mal den Schlaubi raushängen lassen muss. Das ist ein, ein Raumlabor. Und eine Raumstation wäre ein Ort, an dem unter anderem Schiffe repariert und gewartet werden können, Vorräte aufgefüllt und die Mannschaft sich erholen kann. Das ist dort wohl nicht möglich in dem Raumlabor. Ich
1: glaube, das war mein Lapsus, dass ich das als Raumstation bezeichnet habe und nicht als Raumlabor, obwohl ich es eigentlich gewusst hätte. Aber guter Hinweis, vielen Dank.
0: Ja, mit der Reliant, da sind wir ja schon durch. Das hatte Thorsten ja gerade schon in den beiden Zuschriften. Dann habe ich hier die Horizon. Da war ja die Frage, was bedeutet eigentlich dieses Präfix, äh, dieses ECS? Und das hatte, glaube ich, Jan aufgebracht in der letzten Folge und ähm, Isador klärt auf, das steht für Earth Cargo Ship ECS.
1: Sehr cool, sehr gut zu wissen. Vielen Dank.
0: Und äh, das Schiff spielt im Übrigen in den Enterprise Roman noch eine kleine Rolle, ähm, erwähnt Isador für alle, die gerne lesen. Ähm, dann haben wir uns ja auch darüber unterhalten mit Schwoi und der Commander-Prüfung. Da war ja irgendwie die Frage, wie kann sie denn Commander sein, wenn doch Commander Reiker an Bord ist und Isador weist darauf hin, aber ich meine, das hat auch einer schon von euch gesagt, dass Beverly ist ja auch Commander am Rang. Das habe ich, glaube ich, dann abgetan mit von wegen, Moment, die kommt aus der medizinischen Abteilung, lässt Isador aber nicht durchgehen. Ähm <lacht> <lacht> ja, er hat auch recht, der Mann. Ich habe äh, das nämlich gesagt. Äh, <lacht> <lacht> er weist darauf hin, und das auch zu Recht, dass am Rang höchsten nämlich trotzdem Reiker ist, denn der ist ja erster Offizier und erster Offizier schlägt Commander, also Commander ist ja nur der Dienstgrad, der Rang ist aber erster Offizier und theoretisch könnte auch ein Führungsoffizier auf dem Rang Lieutenant Commander mehr zu sagen haben, wenn er der erste, erste Offizier wäre und da halt ein Commander ist, der, was weiß ich, für Teppichklopfen zuständig ist und so weiter. <lacht> das Isador,
2: Geld ist unterwegs, danke nochmal.
0: Ja, hätten wir das auch geklärt, alle sind glücklich. Ähm, Emery Erickson ist der Erfinder des Transporters. Quinn war nur seine erste Testperson für das Beamen von Menschen. Auch das eine sinnvolle Ergänzung. Wir hatten, glaube ich, nur den Verwandtschaftsgrad dargestellt. Dann Pike, Jean Kenny spielte Commodore Pike, in Klammern Lampenmännchen. Ich kann nicht mehr, das ist zu geil. In, in Tabu Talos 4. Folglich ist die Antwort B richtig. Die Frage hätte Isador aber auch nur durch Zocken beantworten können, da er die, die beiden Antworten übrig gelassen hätte und hätte daraus wählen müssen. Dann haben wir uns unterhalten über die Animated series ähm, die laut Paramount jetzt doch wieder als Kanon zu betrachten sind. Das geschah laut Isador mit der DVD-Veröffentlichung. Quelle ist in dem Falle Wikipedia. Und mit Deep Space Nine und Enterprise war die Serie ja schon semikanon, Da sich einige Episoden auf TAS bezogen, was ich persönlich gar nicht wusste. Geht mir auch so. Leider ergeben sich aber dadurch dann trotzdem Ungereimtheiten. Also es ist nicht damit getan, dass man das dazu erklärt, sondern schön wäre es auch gewesen, wenn es auch passt. Ja, Dr. Janice Lester ähm, hatten wir jetzt, glaube ich, schon in der. Äh, hatten wir in dem Interview mit Christian aufgeklärt. Ähm, Sullivan's ist der Name der Kneipe im Holoprogramm Fair Haven auf der Voyager. Club 602 nennt sich eine Bar auf der Erde, wo Archer während seiner NX-Testflugzeit sich betrinkt und den Rest müsste Isador auch wieder raten, aber da ist er ja schon mal wesentlich weiter, als wir es waren. <lacht> 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 ja. Dann überspringe ich mal so das eine oder andere, weil wir das jetzt ja schon äh, aufgeklärt haben. Auf jeden Fall beweist Isador, dass er ziemlich gut im Film ist und wohl auch bei den Admirals Fragen wesentlich weitergekommen wäre, als ich das gekommen bin und als vielleicht auch meine Mitstreiter das gekommen, da gekommen sind.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, Ja, ich glaube schon. Also klar ist ja, dass, irgendwie, dass es Leute gibt, die einzelne Fragen äh, davon beantworten äh, können. Aber ich bin halt so ein bisschen beruhigt, dass uns neben keiner geschrieben hat, der von vorne bis hinten bei allem meinte so, ey Mann, das muss man doch wissen, das ist doch einfach, hier kommen, ähm, das Theaterstück ist natürlich Macbeth in der und der Folge, das weiß man doch. <lacht> sondern, ähm, dass also auch unsere Hörer da offensichtlich schon echt dran zu knobeln hatten und äh, auch so ein bisschen nach Ausschlussverfahren vorgehen mussten.
0: Ja, und schön finde ich auch, dass es da nicht so eine Memory-Alpha-Klugscheißerei gegeben hat, nach dem Motto, ich habe nachgeguckt, das wäre so und so, das weiß auch jeder. <lacht> sondern, <lacht> <lacht> sondern, dass auch zum Beispiel Isador jetzt hier in diesem Schreiben, das, das wirkt sehr schön plausibel, er erklärt mhm. dann hier und da, da müsst ihr raten, das könnte das und das sein. Also, ähm, diese Idee, das einfach jetzt auch mal für sich herzunehmen und selber diesen Spaß sich zu gönnen und das mal versuchen, mit der Erinnerung zu, durchzuraten, das haben einige gemacht. Und äh, ja, wie Jan schon sagt, da sind wir da alle doch die einen ein bisschen besser, die anderen etwas schlechter, aber doch auf einem Level, was dann sehr erfrischend ist. Interessante Fragestellung, die ja die Isador da noch aufwirft, ist, wie wir uns eigentlich bezeichnen. Denn es gibt ja Trekkie und Trecker und ähm, wo hört der Trecker auf und wo fängt der Trekkie an? Ja, gute Frage. <lacht> ich glaube, das hatten wir schon mal mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen und so, ne?
1: Ja, ich glaube. Also, ich weiß nicht. Äh, mich selbst würde ich eher als Nerd bezeichnen und nicht so sehr als Trecky. Ich finde
0: ja auch, Trekkie ist so eine Bezeichnung, die einfach auch so durch die Massenmedien damals dann, als das gerade on vogue war, so ein bisschen runtergezogen wurde. Also, wer, wer bezeichnet sich denn gerne noch als solches?
1: Ja, gute Frage. Aber wenn, dann jedenfalls
0: eher Tracky als Tracker. Ja. Klingt aber ja trotzdem so ein bisschen bubihaft, ne? Der kleine Tracky. <lacht> Möchte aus dem Raumschiff-Paradies abgeholt werden.
2: <lacht> aus dem Bälleparadies. paradies <lacht> ähm, Ich, ich mache mir da keine irgendwie äh, Gedanken drüber. Also ich, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ist hinlänglich bekannt, dass ich gern Kino, TV, Serien und so weiter gucke und Star Trek gehört halt einfach dazu und gut ist.
0: Ja, dann habe ich hier noch irgendetwas in der Zuschrift. Ähm ja, Isador hat sehr viel geschrieben, deshalb wir müssen das ein bisschen verknappen. Interessant ist noch, und das möchte ich gerne aufgreifen, weil ich ja ausdrücklich darum gebeten habe, erklärt auf, was es mit seinem ähm, Nickname auf sich hat. Und zwar Anfang 2002, zu Beginn seiner Online-Zeit, nannte sich Isador noch recht einfallslos Anonym. Und dann kam irgendwann das Spiel Warhammer 40k Dawn of War und dort kam, kommt in der Kampagne ein Skriptor Isador vor. Ein kleiner, dicker, dunkelhäutiger Mann in güldener Rüstung, der vom Bösen verführt wird. Und das gefiel ihm so gut, dass er den Namen angenommen hat. Mittlerweile äh, kennt man die Geschichte nicht, und äh, ja, aber ihn mit dem Namen. Und äh, so hat er sich in Communities einen Namen damit gemacht. Also ich finde diese Geschichten nach wie vor sehr interessant erzählt mir gerne, wie warum ihr euch den Namen ausgesucht habt, wenn ihr den Namen schon verwendet, aber... Da ist es vielleicht auch nur eine Einzelmeinung.
1: Nee, ich fand das auch ganz witzig.
0: Und da muss ich jetzt mal eine große Gedankenleistung machen, denn äh, die, eigentlich wäre Thorsten dran, aber der hat ja alles schon vorweggenommen. Clever. Also geht's dann weiter mit, mit Jan und der hat jetzt einen ganz coolen Nickname.
1: Genau. Die Zuschrift kommt von Professor Zweistein vom Max-Planck-Institut für Extrasolar, äh, extrasolare Sprachen und theoretische Verschwörungen. Der Nickname ist fast länger als die äh, eigentliche Zuschrift. Uh, Professor Zweistein schreibt, ihr sagt, möge Frieden und langes Leben mit euch sein. Dabei soll es sich wohl um ein Zitat aus Star Trek handeln? Ich hoffe, es ist nicht die Übersetzung von Spocks Live long and prosper. In dem Fall wäre eure Wiedergabe auf Deutsch nicht so ganz richtig. Es heißt nämlich, lebe lange und in Wohlstand oder alternativ erfolgreich. Spock war also Materia Materialist oder Karrierist, das sagt er mit einem Smiley. Mmh. Da müsst ihr mir jetzt mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Im Deutschen sagt man doch eigentlich Friede und ein langes Leben. Das ist im Prinzip die offizielle Übersetzung von Live Long and Prosper, oder?
2: Nee, ich, ich, ich erinnere mich immer an, äh, lebe lang und in Frieden oder irgendwie
1: sowas. Ja, genau. Ja klar, aber halt im Wesentlichen langes und friedliches Leben. Also lang und friedlich kommt da drin vor.
2: Ja, aber das halt, also äh, also es wird immer so, weil es ja auch zu den Lippen passen muss, live long and prosper, lebe lang und in Frieden. Also das wird meistens halt irgendwie so verwendet.
1: Mhm. Na, ich glaube, dann gibt es jetzt zwei Fragen. Die eine ist, äh, ob es äh, lang und Frieden oder lang und Wohlstand äh, sein sollte und die andere in welcher Form. Die Form wäre dann schon lebe lang und in Frieden, da stimme ich zu. Das hatte ich glaube ich auch letztes Mal. Ja. Frei interpretiert.
0: War wahrscheinlich so 60er Jahre Zeitgeist damals bei der Übersetzung, dass man gesagt hat: Frieden ist jetzt besser ja. als Wohlstand.
1: Ja. <lacht> ja, aber der Frieden kommt doch in jedem Fall vor. Ja, und heute würde man wahrscheinlich Wohlstand sagen. <lacht> <lacht> äh, nee, Blödsinn. Lang kommt in jedem Fall vor, ne? Ich bin schon ganz durcheinander. Malta hat jetzt die 47. Zuschrift. Ja, <lacht> lebe
0: lange und mit Ratenkredit, oder? <lacht> Wobei, in Vulkan ja hast du gute Karten, wenn du so ein Auto abbezahlst. Ne? <lacht> man lebt ja ziemlich lange, da kann man sich gleich eine Nummer größer kaufen. Aber egal. <lacht> Guter Hinweis.
2: Ja, willst du dann auch so lange arbeiten?
0: Ja, das ist dann die, die andere Frage. Wann ist eigentlich das Renteneintrittsalter auf Vulkan? <lacht> äh, Bert hat geschrieben über trackers.de und er fragt, ob der Fragenkatalog mit unserem Quiz dann auch zum Download oder on online einsehbar ist, denn er hätte ganz gern diese Fragen auch mal seiner Frau zu Hause einmal äh, besprochen. <lacht> ähm. Ja, da muss ich leider sagen, da das Ganze uns jetzt für die Sendung zur Verfügung gestellt wurde und Teil der App ist, die wir ja vorhin erwähnt haben, die Christian rausgebracht hat, das Trecky-Quiz für Android, ähm, können wir das jetzt nicht einfach so online stellen oder wollen wir nicht online stellen, um dem Spiel nichts wegzunehmen. Deshalb mein Tipp, wenn du ein Android-Handy hast, Bert, dann äh, lade dir einfach diese kostenlose App, dann hast du die Fragen auch noch viel mehr. Wenn nicht, dann geht es dir so wie Thorsten und mir, die wir dann noch mit unseren iPhones noch ein bisschen länger warten müssen, aber ja. Irgendwann. <lacht> in
2: der Zeit haben Malte und ich ja auch ein bisschen Zeit zu trainieren. Also,
0: ne?
1: Hat Jan eigentlich ein Smartphone? Äh, ich habe und es läuft auf Android. Also ich kann das dann in Kürze ausprobieren.
2: Hast du eigentlich auch WhatsApp
1: da drauf laufen? <lacht> Was für ein Ding?
2: <lacht> das, das, das artet wieder aus hier.
1: Oder kennst du Slack? <lacht> Dieser neumodische Kram. Könnt ihr euch mal Jabber installieren? <lacht> Ich finde, wir sollten ja zum goffer protokoll zurückkehren. Java ist ja schon, also, ähm, na, wie heißt es, jedenfalls ein modernes Protokoll. Es wird jetzt ein bisschen nerdig hier. Ja, ich sag ja, mehr Nerd als Tracky.
2: <lacht> Dann gib doch mal zum TV- und Sehen junkie weiter.
0: Genau, der, äh, nee, der ja nicht der, der Thorsten, ist es dran. Ich bin ganz, ganz durcheinander hm. durch das Vorkreisen, <lacht> der Zuschrift.
2: Hey. Ähm, Marte Schrank hat äh, in seinem Blog ein paar Gedanken zu CBS und Lizenzen und dem Abrams-Track äh, äh, hinterlassen. Ihr findet den Link in den Kommentaren zur letzten Sendung und. Äh, Martoschrank Schrank hat jetzt aber ein bisschen Werbung gemacht. Ist ein sehr interessanter Artikel in dem Blog. Könnt ihr euch ja mal reinziehen. Weiter macht Ma Jan. Ha.
1: Auch durcheinander gekommen. Ja, ihr macht mich schon nervös hier. Ich muss ja gerade mal nachgucken, ob eigentlich mein Kommentar schon freigegeben wurde bei Marto Aber das sieht so aus. Ich habe mir das jedenfalls auch durchgelesen. Und ja, fand ich auch gut. Wir haben eine E-Mail bekommen von Davy. Davy schreibt uns, Hallo zusammen, habe euren Cast durch Zufall am 21. Dezember 2015 gefunden. Und bis zum 5. Januar 2016 schon durchgehört, weil ist überbewertet. Das ist schnell. Das finde ich auch. Davy scheint also echt Spaß dran zu haben und hat auch noch ein paar Sachen dazu zu sagen. Und zwar erstens, ich bin sehr beeindruckt, wie ihr euch qualitativ gesteigert habt von Ausgabe 1 bis 46. Zweitens, die Art und Weise, wie ihr den Cast gestaltet, finde ich durchaus abwechslungsreich. Drittens, ich könnte mich über Zuhörer schlapp lachen, die nichts weiter zu tun haben, als eure englische Aussprache zu kritisieren. Äh, die ist zwar nicht perfekt, aber man versteht jedes Wort. Viertens, der Typ heißt nicht Brandon Braga, sondern Brandon Brager wird er ausgesprochen. Ja, die Ironie finde ich geil. Sie, Punkt 3. Ich glaube, das habe ich in dieser
0: Folge auch wieder falsch gemacht.
1: Ich bin mir nicht so ganz sicher. Das Blöde ist, dass er in den ganzen äh, Blu-ray Extras immer nur als Brandon bezeichnet wird. Ich glaube, der Nachname, das ist extrem selten, dass man den mal irgendwo ausgesprochen hört von jemandem, der ihn kennt. Ich dachte eigentlich inzwischen, er wird wirklich Brandon Braga gesprochen. Aber Brager wäre. Auch naheliegend. Brannon. <lacht> äh, fünftens, die Informationen in eurem Cast finde ich top. Auch wenn ihr nicht alle Details kennt, äh, kann ich behaupten, doch noch einiges von euch gelernt zu haben. Ähm, sechstens, ihr solltet von Zeit zu Zeit mal klarere Ansagen machen. Ich finde es nicht toll, äh, mit welchen Aussagen einige Heurer euch bedenken. Da kann man dann schon mal einen verbalen Stinkefinger zurückgeben. Naja, wir versuchen ja auch mal so ein bisschen höflich zu sein. Aber ich glaube, so eine Situation, dass ich wirklich das Bedürfnis hatte, irgendjemanden mal so richtig anzupflaumen, hatten wir zum Glück noch nicht. Ähm, ja. Und siebtens, wie auch immer, ihr macht einen tollen Job. Auch wenn dieser nur ein Hobby ist, ich fühle mich super unterhalten und höre euch auf dem Weg zur Arbeit, beim Joggen und im Gym. Ja, finde ich klasse. Vielen Dank für die Zuschrift, Davy. Und weiter geht's mit Malte.
0: Ja, ähm, muss das erstmal noch verdauen. Geht runter wie Öl. <lacht> <lacht> Der Christoph aus Erkelenz beschließt heute das Feedback mit einer Zuschrift, in der er hofft, dass Paramount und CBS unser kleines Fanprojekt Trackcast als eine Bereicherung ansehen und falls nicht, falls sie sagen, ihr dürft das nicht benutzen, diesen Namen, ihr dürft nicht mehr über Star Trek, ihr dürft Star Trek nicht erwähnen, dann könnten wir den Namen auch in Reisecast ändern und aus dem Logo umgedreht den Bart des Weihnachtsmannes machen, denn dann sind wir aus dem Schneider. <lacht>
1: Witzige Idee. Ja. ich also hoffe, dass das nicht nötig wird, aber ähm, es ist lange her, dass ich CBS oder Paramount mal für irgendeine Entscheidung gelobt habe. Insofern lassen wir uns mal überraschen, was da in der Zukunft noch so kommt. Wobei, wenn man das umdreht, dann sieht es ja auch ein bisschen so aus, das Logo,
0: als wenn sich da einer richtig schlapp lacht und dann könnten wir uns ja auch Gelächtercast nennen.
1: <lacht> auch ein interessanter ja. Gedanke, würde ja inhaltlich aufpassen. Ja, glaubt ihr eigentlich, wir gackern
2: und lachen zu viel während der Sendung? Nö, oder?
0: da kann ich nur drüber lachen
1: dann müssen wir noch mal Spaß bei der Arbeit haben Arbeit? Spaß ist das halbe Leben ja
0: ja dann würde ich sagen Feedback-Ecke geschlossen 47 Minuten Ziel verpasst
1: oh, aber immerhin über eine Stunde 47 gekommen das stimmt und wir sind quasi schon auf dem Weg zu 4 Stunden 70 Minuten. Äh, warte.
0: <lacht> Vielleicht hat ja Jan noch eine 47-sekündige Anekdote im petto.
1: Ich habe die leider schon verschossen. Das wäre die Geschichte mit Anthony Montgomery gewesen, der oh. sich als äh, Tuvok's Sohn beworben hat. Aber da war ich zu voreilig vorhin. <lacht> Ist aber eine coole Geschichte. Die 47-Sekunden-Anekdote. Muss ich mir mal Gedanken machen für die nächsten Ausgaben. Und du hast
2: heute schon Richard Arnold erwähnt.
1: Den hatten wir auch schon. Und ich glaube, Thorsten hat heute auch 47 Mal
0: dezent auf irgendwelche 47 Zahlen hingewiesen.
1: Ach, Quatsch. Ich glaube, diese Zahl wurde heute hinreichend gewürdigt und erwähnt.
2: Ich glaube, überstrapaziert.
0: Hinreichend erschöpfend.
1: Vielleicht ein ganz kleines bisschen.
0: Dann will ich Sie ein letztes Mal strapazieren, denn dies war der 47. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de Klickt auf den Gefällt mir Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch wie immer auf www.trackcast.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Macht es gut. Und tschüss. Tschüss.